0: Et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu? Bonjour à tous. Bonjour, Mayel Kanafi. Tu es aussi une partie de Sœur d'édition? Tout à fait. Ben, bah, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis content que tu le remarques. Juste <rire> après <rire> 70 épisodes. Comment tu vas? Ça va très très bien. 78e épisode. Oh, déjà. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire pour la 100 Je le sais, mais je ne te le dirai pas. Ah, bah, c'est très 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 sympa. Euh, programme assez chargé hein. au sommaire cette semaine Nico tu vas nous parler d'un chef d'oeuvre Immortality euh, carrément le dernier Sam Barlow et dans la seconde partie de l'émission en fait il sera question des Souls-like hein. on fera un état des lieux des jeux qui copient euh, le, les titres du maître Miyazaki alors on va se pencher notamment sur deux titres hein. l'un est sorti la semaine dernière c'est Steel Rising et le second date de cet été c'est Timésia. vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3 mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur quatre événements hein, qui ont eu lieu il y a quelques jours hein. ça s'active autour du TGS et ça fait plutôt plaisir. plaisir. chargé, hein, ça fait plaisir. Alors ces événements, ce sont donc le Disney and Marvel Game Showcase, un Ubi Forward, un Nintendo Direct et un State of Play. Il ne manque que euh, Microsoft qui est une la euh, semaine qui arrive là donc, voilà. euh, mini E3 en fait hein. ça fait mais ça tombe bien c'est le TGS
1: voilà <rire> <Donc>. <rire> retour à l'ancienne mais euh, c'est vrai que ça aurait pu servir d'en conclusion mais ça fait plaisir de voir un TGS où il y a un petit peu d'actu et d'effervescence c'est vrai que ces dernières années c'était un peu mort de plaine hein, là bas et le salon a perdu son aura qu'il avait enfin quand on était jeunes nous en tout ouais. cas c'était un salon assez important il y en avait même deux par an je crois c'était l'un des grands événements de l'année ouais. carrément et donc là le voir cette année alors c'est pas directement euh, uniquement le TGS mais autour du
0: TGS mm -hmm. Il s'est greffé pas mal de trucs. Quoi. Ouais, et même les petites euh, les lives qui sont aujourd'hui plus habituels euh, des constructeurs ou des éditeurs. Donc Sega a fait un live euh, il y a peu hier sur euh, articulé sur le Ryuga Gotoku Studio. Il y a eu beaucoup d'annonces, on va y revenir rapidement. Mais voilà, comme tu disais, il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence. Mm -hmm. Ça fait super plaisir. Allez, on commence par le Disney and Marvel Game Showcase, c'est pas évident à dire. On va pas vous faire un listing hein, pour chaque événement. Euh, il date déjà d'il y a quelques jours, c'est le passé hein, pour Internet. Mais un petit peu le ressenti sur chaque événement. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a marqué Est-ce que, comme moi, il y a peut-être le jeu de Immiening qui t'a un petit peu tapé dans l'œil hein Donc euh, un jeu sans titre qui est développé donc euh, par euh, le studio Immiening et en, en co-développement par Skydance, euh, donc la division jeu vidéo de Skydance. Donc qui met en scène Black Panther, euh, le ca Captain America et deux personnages, deux autres mmh. personnages. Est-ce qui t'a intrigué ce jeu
1: Bah oui, parce que dans la conférence, c'était le seul gros jeu à peu près euh, ambitieux on va dire, oui. c'est vrai qu'entre tous les mobiles, le jeu mobile et free-to-play c'était pas forcément la, la foire quoi mmh. mais moi ce que je trouve étonnant c'est annoncer un jeu sans même donner un titre tu vois, en termes de communication je trouve ça un petit peu bizarre
0: ils avaient peut-être besoin de cocher il faut un jeu entre guillemets triple A avec un grand monde du jeu vidéo pour rassurer euh, avec un postulat qui est bon c'est sympa Captain America Black Panther à Paris ouais c'est cool dans le setting euh, Seconde Guerre mondiale euh, oui. c'est en tout cas l'approche est originale donc
1: euh, après Amiensic c'est vrai que ça fait un bail qu'on attend justement qu'elle ait l'occasion d'aller au bout et de sortir un jeu
0: on est je pense tous très curieux et impatients donc ça peut ça peut ça fait envie en tout cas c'est clair, il euh, y a eu aussi bon Tron Identity, un jeu pour 2023 dont on ne sait pas grand-chose. Il y a eu Illusion Island, hein, un jeu qui fait penser euh, à d'autres grandes légendes du jeu vidéo. Un jeu Switch pour 2023 aussi. Il y avait pas grand-chose, il y avait des absents, euh, pas de Star Wars Fallen Order 2, euh, pas d'Avatar. Donc, euh, pas on, on s'est tous monté un peu le bourrichon avec cette conf.
1: Euh, certains attendaient même Spider-Man 2 de Insomniac. Ouais, C'est vrai. On sait que voilà, enfin, on sait tous Les chauffer. grosses
0: annonces, chacun garde ses cartouches un peu pour lui. Quoi. En tout cas, c'était la première fois qu'il y avait une prise de parole. Euh, Disney-Marvel articulé en tout cas sur le jeu vidéo ciblé bah, on va dire bah, pour nous hein, pour mm. euh, ceux qui vraiment s'intéressent vraiment aux jeux vidéo comme tu l'as évoqué il y avait quand même pas mal de jeux mobiles il y avait le jeu en, v en, en réalité augmenté de Niantic il y avait beaucoup de copies de jeux euh, il y avait donc un petit peu comme ça euh, toutes les catégories qui étaient qui étaient cochées euh, moi je trouve ça euh, pas inintéressant dans le sens où euh, on pourrait dire ah c'est dommage il euh, y, y a que du mobile du free to play et tout mais euh, cette conférence elle est encore une fois euh, le reflet de la réalité des marchés donc mm -hmm. peut-être que euh, Disney et Marvel se fout un petit peu de l'apparat c'est-à-dire d'essayer de convaincre les, les, les joueurs les férus euh, de faire un truc bien calibré là ils ont balancé leur projet leur projet qui est là pour faire de la maille c'est un, un constat qui est peut-être triste mais un constat qui est réel en fait.
1: ouais puis Disney ça vient avec euh, bah, le grand public il s'adresse à toute la famille et donc ça implique que au-delà de ton côté euh, jeu gamer pour justement les... les joueurs comme nous un petit peu t'as les jeux pour toute la famille le jeu
0: sur tablette pour la petite fille euh, le jeu machin pour mamie et mm -hmm c'est ça qui fait l'industrie aujourd'hui que ça soit en volume en nombre de jeux ou en volume de vente c'est ça qui fait les revenus bah, c'est cette réalité là il faut pas on peut la contester On peut. ça peut nous déplaire mais bon c'est la triste réalité mmh. voilà pour Disney et Marvel on passe à forward alors là il y a eu une ribambelle une, une avalanche de, de annonces euh, Assassin's Creed on va peut-être est-ce que tu veux commencer par le segment euh, Ubisoft est-ce que tu veux qu'on parle directement d'Assassin's Creed parce que c'est ça qui nous intéresse bon, on peut juste moi bon,
1: enfin je dirais juste un truc sur le côté Ubisoft oui. pour Assassin, Quoi. Après Ubisoft avait tellement de jeux en galère de développement que bah ils n'ont plus rien annoncer, ils préfèrent justement montrer que leur jeu en développement commence à aller arriver au bout un peu de leur, de leur tunnel. Comme. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ça manque un peu de vitalité. C'est vrai que là, c'était plus le Assassin
0: Forward que l'Ubi Forward. Alors c'était très intéressant parce que dans la forme en elle-même, il y avait vraiment le Ubi Forward et au sein d'Ubi Forward, il y avait un second événement donc qui était Assassin's Creed Showcase. Je ne sais ouais. plus exactement comment il s'appelait, mais il était vraiment articulé avec un setup, un décor différent, des présentateurs différents, une mise en scène qui était complètement différente. Symboliquement, ça peut avoir du sens, Mais on va, on va y venir. On va y pense. venir. Enfin, c'est quasiment ma conclusion. Mais avant <rire> ça, on va vous dire très rapidement hein, de quoi il était question. On a eu la confirmation d'Assassin's Creed Mirage. Il y a eu un nouveau chapitre, euh, le dernier normalement le DLC de Valhalla. Il y a eu beaucoup de jeux euh, à venir assez lointains avec des noms de code. Donc euh, le codename Red, qui est euh, développé euh, par Québec. Québec, c'est quand même Assassin Odyssey. Il y a eu le codename Ex, euh, donc développé par Montréal. Là, c'est Assassin's Creed Valhalla. Le codename Jade, donc là qui est développé euh, Enfin, en tout cas, qui est destiné à, à l'Asie et à la Chine, notamment, qui est, en va co-développé par Tencent. Mmh. Je sais pas trop exactement qui il y a derrière. En second temps, il y a eu Invictus, donc un, un jeu mobile, on va dire. Beaucoup d'assassins. Invictus, c'est plus un projet multi, a priori. Projet multi, ouais. je ouais. dis quoi? Mobile. Pardon. M multi, exactement. Tu as tout à fait raison. Qu'est-ce que t'en penses, déjà, de euh, cette ribambelle d'annonce euh, Assassin qui revient dans la hype, en tout cas, pour ce qui est euh, pour ma part. Je suis trop chaud, j'avais envie de ça. Ouais, alors c'est compliqué, je trouve, d'analyser cet Assassin showcase sans parler
1: du cadre, en fait, dans lequel il s'est déroulé. On sait que Ubi, ils ont été au cœur de scandales et tout. Ils ont fait la technique, on se met la tête dans le sable et on laisse passer. Euh, on, on attend la fin de la tempête, voilà, la technique de l'autruche. Et là, c'était vraiment un exercice de com', de reprise en main, en fait. Ouais. Et quelle meilleure reprise en main et quelle meilleure manière de se montrer sur son meilleur jour que de sortir sa carte maîtresse Assassin's Creed mm -hmm. et en plus de la décliner sous plein de jeux différents donc c'était un peu euh, le côté euh, on fait plaisir aux gamers on se montre euh, vraiment regardez il y a plein de jeux Assassin qui arrivent et je pense que c'était vraiment la volonté en fait de taper un grand coup là-dessus donc euh, c'est rare qu'on ait autant d'annonces simultanées d'une franchise en même temps mais là, c'est, voilà, t'as l'assassin sur mobile pour le marché asiatique, euh, c'est cool, check. L'assassin qui revient aux sources pour les vieux comme nous, Mirage. Euh, check. T'as l'assassin RPG pour ceux qui aiment la, les, la, la branche RPG, oui. mais ok. Et t'auras le nouvel assassin euh, qui va tout révolutionner dans quelques années. Donc, euh, en fait, ils ont placé les pions pour tout le monde, en fait, pour satisfaire tout le monde. Et pour le coup, bah d'une manière euh, purement euh, voilà sans, sans trop réfléchir, mm -hmm. bah, moi, ça m'a plu. Mm -hmm. Donc, euh, ce mm -hmm. assassin Mirage euh, m'excite pas mal, le retour aux sources et tout et les promesses qui vont derrière. C'est cool aussi, je regrette que le jeu justement sur la Chine soit pas un jeu console parce que moi c'est un setting qui m'intéressait pas mal
0: donc le jeu pour la Chine le codename Jade co-développé par Tencent qui est à destination de l'Asie euh, lui c'est un setup qui euh, te branche mais qui est voilà sur mobile après euh, ça a l'air quand même super beau super franchement ouais, euh, il est super joli peut-être que je me laisserai tenter aussi hein, donc, ah euh, allez, euh, ça y est ça se chauffe et euh, en fait euh, ce développement de communication d'Ubisoft avec euh, le joli graphique euh, les perspectives à euh, court moyen et long terme est-ce qu'on peut, peut parler de Marvelisation on a entendu beaucoup parler de, de ouais. ça alors, je, de le condamner
1: je suis pas complètement d'accord euh, Or déjà parce que c'est péjoratif après on pense ce qu'on veut de Marvel mais Marvel c'est leur but c'est d'être constamment présent c'est quatre euh, films par an six séries on en est quand même pas là sur Assassin's Creed et encore une fois le, le but c'est pas sortir tous ces épisodes non plus en même temps chacun a l'air d'avoir euh, de se distinguer aussi par
0: son approche donc là, Mirage par exemple, c'est l'année prochaine c'est euh, l'année prochaine. Ouais. De et à partir de encore l'année suivante, là on aura peut-être Red, euh, et que ce, assez Ça reste cool, assez ça. nébuleux, voilà. ouais, et D'autant plus qu'il y a Assassin's Creed Infinity qui vient de se rajouter à l'équation. Donc ce fameux.
1: Alors ça c'est intéressant. Hub, euh, euh, cette sorte d'ombrelle en fait, où tous les épisodes vont venir se rassembler. Je, on a déjà parlé plein de fois, donc on va pas revenir sur ce qu'on a dit sur Infinity, mais je verrais pas trop l'intérêt d'avoir une plateforme comme ça si c'est pour sortir tes jeux les uns après les autres. Tu vois, autant qu'il y ait des synergies, je pense que c'est le but. Donc, pourquoi pas imaginer peut-être des sorties simultanées avec des expériences un peu à la carte. Et euh, là-dessus, moi, bon, j'anticipe peut-être un peu les questions, mais euh, oui. c'est pour ça que j'imaginerais, enfin, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais qu'Infinity, ça serait un truc payé par abonnement, en fait, que tu paierais pas tes jeux à 70 balles dans le commerce parce que sinon enfin autant garder le modèle actuel quoi. Ouais, ouais.
0: on l'avait évoqué peut-être juste le redire hein, pour ceux qui ont peut-être raté des précédents raids Alert et c'est vraiment vraiment dommage euh, C'est Infinity en fait on l'imagine vraiment comme un bon moyen pour, Umi... pour Ubisoft peut-être bah, de laisser tomber la méta-histoire c'est-à-dire que par exemple le code name Red on va se connecter à l'Infinity il y aura peut-être pas de méta-histoire parce qu'ils vont prendre en compte que bah, nous on est un un employé peut-être d'Abstergo, on va être dans Infinity, on va se plugger. De toute façon, la méta-histoire, ils savent plus quoi en faire et, et s'ils peuvent le mettre de côté, transformer ça un petit peu en quelque chose de méta pour créer bah, un métaverse. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Donc créer un métaverse avec Infinity et ton idée, la coupler d'un abonnement pour faire de bah, d'Assassin's Creed elle-même une plateforme, moi je trouve ça vraiment malin. Et moi, ma conclusion, c'est que la forme de fait qu'il y ait la conférence Assassin's Creed, la conférence Ubisoft, ça prouve bien qu'Assassin's Creed, en fait, est plus fort, ou en tout cas presque plus important qu'Ubisoft, et c'est vraiment une, une licence qui a euh, ses propres objectifs, sa forme, son planning, sa diversité de jeux, tout, et c'est différent d'Ubisoft. Il y a le Ubisoft... Comment il s'appelle la plateforme d'Ubisoft Ubisoft Plus, plus ouais. T'as l'Ubisoft Plus, qui vont développer, abandonner, qu'il est, on sait pas encore, mais ils ont en perspective ce cette Infinity, parce qu'Assassin's Creed, c'est ça, c'est le fer de Lens, c'est le pilier, et c'est presque... Moi j'imagine, toi tu parlais d'abonnement Assassin's Creed, un abonnement Assassin's Creed un abonnement, un abonnement Ubisoft, c'est quasiment deux entités différentes.
1: Ouais, alors euh, on en parlait aussi à l'époque que euh, le but, maintenant, bah, c'est d'avoir ta franchise, en fait, et donc mm -hmm. capable de générer, et euh, Guillemot l'a dit euh, texto, hein, c'est que ils ont les franchises Assassin, Far Cry et Ghost, euh, Rainbow Six, qui mm -hmm. veulent qu'il y ait double, je crois, leur revenu pour atteindre, je crois, 6 millions à ces trois franchises. Donc euh, le but, c'est que d'avoir des franchises fortes, capables d'être déclinées mm -hmm. en jeu, sur tous les supports, console mobile, PC, Free-to-Play, etc., aussi décliné en série, au cinéma, à la télé, on l'a vu, c'est ce que Nintendo fait aussi, c'est ce que, ce que Sony fait aussi, oui. donc là-dessus, pas trop de surprises. Et effectivement, euh, t'auras euh, la marque Assassin qui va abriter une multitude de choses et qui euh, bah, prend un peu du galon, mais euh, je pense pas qu'elle se substitue à Ubisoft, et dans le sens, je comprends maintenant, peut-être à recul, à rebours, le côté Ubisoft Original. C'est d'avoir cette marque Assassin qui sera mise en avant, placardée, le gros logo, mais t'auras la petite référence Ubisoft Original dessous, pour pas oublier un peu... Euh, le, le le point commun en fait entre toutes ces franchises quoi
0: carrément est-ce que tu veux faire juste un très 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 rapide passage sur les assassin's creed le assassin's creed mirage plus court plus à l'ancienne plus infiltration alors on en parle vite fait moins cher un positionnement prix particulier qui va refléter le fait que même pour Ubisoft eh les gars c'est un petit jeu moi ça me dérange un peu
1: bah on sait je pense tous les deux on est assez d'accord pour ne pas juger un jeu à l'aune de sa durée de vie et ne pas faire un simple rapport qualité-prix un peu, un peu con quoi Non, ouais, mais quand c'est l'éditeur qui le fait pour toi même après c'est vrai qu'on en parlait tous les deux et à mon sens c'est parce que il est euh, su dans, dans le cercle des joueurs informés pas le grand public hein, mais que c'est un DLC de Valhalla oui. qui a été retransformé en jeu ce qui n'implique pas qu'il manque d'ambition, parce qu'une fois cette décision prise, tu peux décider de Exactement. mettre les moyens d'en faire un gros jeu complet, quoi. C'est arrivé euh... plusieurs fois dans la saga. Exactement. Mais peut-être que, sachant que les gens sont courants de ça, ou, bah, Ubisoft a pris peur, ou peut-être en se disant, bah, les joueurs sont habitués à passer une centaine d'heures sur nos jeux, bah, peut-être qu'ils ont pris peur. Donc, mm -hmm. oui, on aurait effectivement ce, ce, placement tarifaire un peu étonnant. D'autant plus qu'à côté, ils ont dit que leurs autres grosses nouveautés allaient passer au tarif de 80 boules, hein, je oui, crois Ils
0: ont, ils ont pris la, la décision aussi de, de s'aligner avec
1: Sony. Ouais. Donc, ouais donc là il parle d'un jeu au scope proche d'un révélation ou d'un rock donc 10 15 heures de jeu quoi oui. et honnêtement moi ça me va carrément parce que j'en pouvais plus de dire, ah, ça c'est un rallonge infinissable
0: ou même les DLC euh, font 30 heures ouais donc là c'est cool enfin
1: retour à l'infiltration retour à une ambiance un peu moins orient ouais, tout, ouais, et, ret et
0: retour à une durée de vie plus raisonnable pour moi c'est trois trucs cool, quoi le codename raid rapidement justement on a vu un rapide teaser hein, où on voit justement un ninja le retour, pas du tout le retour mais enfin le Japon féodal là où Corey May, l'ancien le, le, scénariste avait dit jamais, jamais le Japon jamais la, la seconde guerre mondiale ils ont cédé aux demandes des, euh, des joueurs moi, je trouve ça juste malin euh, pas de ne pas crier justement oh euh, ah là, là, regardez, Ghost of Shima a fonctionné, ça y est, euh, on va avoir finalement euh, Assassin's Creed au Japon". Ça a un petit peu rien à voir là où Ghost of Shima, on incarnait justement un samouraï. Là, moi, je mets ma pièce sur le fait que les Templiers seront peut-être des samouraïs. Là, en tant qu'assassin, ben, bah, euh, ben, bah on est un ninja. Et la, la corrélation, je trouve, entre assassin et ninja, est très 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 bien trouvée. On venait, on, on est peut-être plus, à quitte à faire des blagues, fait, faisons des blagues sur Tenchu. Est-ce que ça va être un pseudo Tenchu Il va y avoir un grappin, il va y avoir de la verticalité ça te chauffe toi oui forcément mais
1: c'est vrai que c'est peut-être une coïncidence mais le fait de dire pendant 10 ans il n'y aura jamais de Japon et deux ans après Ghost qui cartonne finalement y passer ça fait un peu un peu suivre euh, bêta alors peut-être que ça n'a rien à voir on hein, va mais, en parler euh... sur le State of Play les... il y a 2-3 <rire> jeux qui se passent au Japon mais <rire> après oui de toute façon euh, un jeu qui fonctionne bah, déclenche des modes et euh, va avoir une influence sur le reste donc il ne faut pas s'étonner non plus quoi.
0: mais là pour le coup hein, je trouve que c'est un... malin en tout cas que même s'ils ont suivi la mode, même s'ils ont pris le succès de Ghost of Tsushima comme une, euh, une accréditation, disant « c'est bon, allez, allez-y, les, les, les joueurs, ils, ils demandent que ça », je trouve que la façon dont ils l'ont transformé est plutôt maline. Oui, parce que enfin
1: faire des jeux dans le Japon, même féodal, tu peux faire 15 jeux différents qui ouais. vont rien avoir, hein, en termes de setting, en termes de,
0: de gameplay, de ou de type de personnages que tu joues. Quoi. Ouais, carrément. Allez, un dernier mot, j'arrête pas de dire, on va vite, mais sur eux, on aime bien Assassin's Creed, désolé. Euh, Petite annonce aussi sur Netflix, on a vu que voilà Ubisoft était partout tout le temps de, de, au launch de, tout les, de toutes les consoles et de toutes les plateformes, ça continue, euh, évidemment, ils sont présents, il euh, y a l'annonce d'une série live, Assassin's Creed, d'un jeu qui ne sera pas tiré de, la, de cette future série, mais qui sera un jeu Netflix, ouais. euh, Assassin est partout, pareil, on se moque aussi un petit peu de Ubisoft, de euh, regarder ils sont partout, mais le transmédia, c'est une mode qui a été développée, en tout cas, accompagné par Ubisoft il y a plus de dix ans ils étaient peut-être un petit peu tôt mais là le fait qu'aujourd'hui euh, joue sur cette euh, sur ce levier là je pense c'est un petit peu légitime pour
1: eux ouais et sans vouloir enfin euh, manquer de respect à quiconque hein, faire un transmédia avec ton jeu et une BD chez euh, un éditeur français c'est pas la même que ton jeu et une série Netflix donc euh, <rire> là on est quand même sur tu l'as dit transmédia Ubi a été pionnier là-dessus oui. notamment avec Assassin avec des séries avec tout hein, y a ouais un... ouais et là on passe quand même à un niveau enfin voilà quand on sait que Netflix aujourd'hui pour toucher bah, le monde entier c'est peut-être la plateforme la plus oui, oui. Euh,
0: la plus évidente quoi et aujourd'hui le transmédia c'est vraiment quelque chose qui va défaire les cadenas qui vont bloquer tout ce qui est en, y endroit, licence et tout et là je reprends une information qui a été donnée euh, par Gregello dans Gaijin Dash où justement il, il, il parle de Fortnite et Dragon Ball il dit les gars mais vous savez que ça ça a été débloqué donc avec tout ce qui est Shuecha et tout qui est vraiment très compliqué de travailler avec les japonais au niveau de, de la propriété intellectuelle ça a été débloqué grâce au film Dragon Ball le nouveau dra super Dragon Ball euh, Dragon super Dragon Ball super je crois qu'il s'appelle enfin <rire> les ponts entre les différents médias vont débloquer les gens pour faire, justement, ben, allez, on va faire un jeu qui va être connecté à ce film qui va sortir. The Last of Us, c'est critiquable sur le remake, mais il y a la série. Ben, c'est fondamental, ça, vraiment. Ouais, ouais. C'est la base. C'est le sens du business aujourd'hui. On peut le déplorer, mais voilà. c'est comme ça que ça marche. Hein. Pour convaincre la l'HFSA et les Japonais de mettre Sangoku avec euh, un Uzi, il faut vraiment que ça soit important. Donc, voilà, on en est là. Aujourd'hui, le Transmédia, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est bon avec le Ubi forward Ouais. Allez, on forward. On passe à, au Nintendo Direct. Alors là, pareil, voilà, on va pas faire de, on va pas faire de, de, de grand listing. Moi, dis-moi si t'es ok. Mais encore une fois, on a, on s'est beaucoup moqué euh, de, de Là, tout ce, tout ce qui s'est passé avec, regarder euh, Assassin's Mirage a euh, directement montré une cinématique en CG c'est vrai, pas de gameplay, c'est triste et c'est dommageable. Mais derrière, hop, directement la préco. C'est vrai. Ouais, ça, c'est vraiment un scandale, quoi. Exactement. C'est vraiment un scandale. Sauf que Nintendo, dans leur Nintendo Direct, quand il y a Koizumi qui arrive, il arrive en premier lieu, pour présenter euh, la collector de Fire Emblem, Fire Emblem Engage, qui a été révélée. Il y a eu un gros déroulé sur les DLC du Season Pass de Theatrizam, le DLC euh, des musiques qui est bien sale aussi, avec euh, le Nier Live Live Sega, euh, Saga, euh, la mise en avant du Game Pass Xeno 3, le euh, le Pass Mario Kart 8, un jeu en, euh, donc euh, la remise en avant euh, du Pikmin euh, qui n'avait pas fonctionné, qui était déjà sorti, mais là ils le remettent en avant. Ben, voilà, c'est vrai que tous les éditeurs font ça. Il y a pas, il faut pas avoir, je pense, deux poids deux mesures. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Quand un jeu est annoncé, il y a la préco derrière qui arrive. C'est pas bien, enfin, c'est pas bien. C'est enfin, comme ça que ça se passe
1: quoi. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas tant le problème que des jeux ont des DLC, des collectors, des business. C'est que là, Assassin, on t'a mis en vente un jeu, on t'a proposé d'acheter un jeu sans même avoir vu la gueule du jeu. C'est ça qui pose le problème. Là où tu vois Fire Emblem, t'as quand même vu le jeu,
0: t'avais vu le gameplay. C'était la, la première. C'est t'attendre. C'est vrai. Tu as raison, mais c'était que ça soit Assassin's Creed Mirage ou que ce soit le Fire Emblem, c'était la première apparition. Ben, en oui,
1: mais bon, tu vois, Ubi a diffusé, je crois, quatre images du Assassin. Il pouvait montrer une vidéo. Oui. Euh, et pour moi, euh, même, donner à vendre un jeu sans même avoir montré ton jeu, je trouve que là, on atteint quand même les limites. Euh, C'est vrai
0: du délire quoi c'est vrai beaucoup d'Assassin's Creed mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de Kirby on, on en Kirby peut... j'en peux plus non, Kirby, mais tu vois, c non mais tu vois c'est ce, ce parallèle que je fais moi je suis je suis pour hein, ne pas se contenter et dire quand ça va pas mais c'est que c'est le même tarot pour tout le monde en fait moi ce qui me rend ouf et là je vais passer
1: pour un fanboy qui, qui agite ses points machin c'est que f 0 ils font que te dire on fait pas de nouvelles f 0 parce qu'on n'a pas de nouvelles idées pour apporter quelque chose à la franchise les mecs, ils font 800 Kirby par an et ils n'ont pas forcément tous des idées révolutionnaires. Alors, Kirby, ça reste une sorte de boîte de pétri de Nintendo. C'est la franchise pour faire des tests. Hein. On a vu plein plein de déclinaisons de gameplay différents. Mais ne me faites pas croire que il euh, y a toujours des, des nouveautés dans les Kirby.
0: quoi. Oui. Ah, en l'occurrence là c'est un Kirby c'est le retour de Dreamland façon multijoueur donc euh, ouais, ouais. je me perds un petit peu euh, il est vrai en tout cas j'ai trouvé que ce Nintendo Direct était plutôt cool parce qu'il accompagnait le TGS et je vous l'ai dit euh, la semaine dernière moi j'aime bien quand les événements ils ont une identité par rapport au public euh, bah, qui cible et surtout le lieu où ils ont euh, là où ils ont lieu c'est-à-dire que la Gamescom de Cologne était un, un, un événement euh, allemand européen avec des jeux de PC tout ça même si ça nous intéresse pas moi j'aime bien cette identité et là le Nintendo Direct il était très jappe, Il y avait du Atelier Risa 3, Une Factory 5, du JRPG euh, agricole. Bah, la moitié des jeux présentés étaient des, des, des jeux Square Enix. Donc, euh, c'était donc, le Square Enix show, c'est vrai. Mais euh, moi, j'aime bien. Oh, tu vois, il y avait vraiment cette identité, c'est cool.
1: Ouais, ouais, c'est cool. Et puis, euh, ça montre que Nintendo aussi a hors des jeux Nintendo, euh, comme on dit, euh, sur Switch, t'as que des jeux Nintendo, mais non, il y a quand même des jeux, je trouve, bah, qui nous parlent à nous, tu vois, en tant que vieux joueur, des jeux à conscience japonaise et tout, bah, ils se trouvent majoritairement sur les consoles Nintendo aujourd'hui, pour des questions de budget, de praticité et
0: tout, hein, mais c'est là où tu peux trouver ce type de produit, quoi. Oui, donc tu l'as tu l'as évoqué, le festival Square Enix, on a eu euh, Front Mission 1 qui était prévu pour cet été, qui va être euh, là pour novembre, le Front Mission 2 remake, hein, tout ça, en 2023, ça manquait de tactical cette fin d'année, je pense que c'était important pour Square Enix d'en raconter. Ouais, Square Enix aussi ça, il, il a manqué un peu il y en avait vraiment pas assez on verra je pense qu'il va falloir faire un bilan de tout ça il manque à mon sens moi des gros jeux Square Enix c'est pour ça qu'ils chargent en termes de de A à double A pour essayer un petit peu d'atteindre les objectifs qui se sont fixés il y a quelques mois on va voir si leur technique a fonctionné la technique du volume on bon, sait ça, pas ça m'interroge moi quand même est-ce que tu veux donner un petit mot sur euh, bah, Zelda on n'en a pas vu grand chose mais le mystère euh, reste de ouais
1: mythique. ouais ouais bah écoute euh, c'est vrai que c'est une suite de Breath of the Wild j'étais pas forcément hypé parce que on savait un peu où on allait mais là le fait qu'ils aient pris plus de 6 ans de dev et qu'ils gardent plein d'infos sous le coude a priori parce qu'on voit que la communication est assez réduite hein, mm -hmm. ça me laisse penser qu'on peut s'attendre à quelque chose de vraiment
0: cool quoi. ouais ils ont pris le temps 6 hein, ans une Switch 2 pour mai le mois de mai donc la sortie du, la sortie du jeu ils ratent la, la, la fin l'année fiscale fin mars ouais j'aimerais je... bien moi <rire> J'y crois pas. Du tout. Un petit mot, t'as encore un mot sur Nintendo, sur le, au global, sur Nintendo Direct? Non, c'était cool, c'était rythmé,
1: et il y avait beaucoup de jeux intéressants. Alors, il n'y avait pas du banger à tour de bras, oui. mais t'avais plein de jeux qui avaient l'air plutôt
0: cool, donc c'est chouette. C'était vraiment très cool. Allez, le dernier retour sur PlayStation, le State of Play. Alors là, euh, j'ai dit Nintendo, c'était très sympa, parce que très marqué Nippon. Moi, je trouve que le State of Play de PlayStation, ça m'a un petit peu moins plu. Au global, c'était une, une prise de parole de 20 minutes avec 10 jeux, donc bien cadencé, bien rythmé. Il y a eu des bangers, on va en parler. Mais je trouve quand même dommage que Sony prenne cette position de euh, « je parle au monde entier, ma communication est worldwide, euh, on est autour du TGS, pourquoi on nous parle de Hogwarts euh, Legacy, donc euh, le Harry Potter ?» Je trouve ça, moi, un petit peu dommageable. C'est intéressant toujours d'être marqué en fonction des, des événements. Moi, je trouve ça un petit peu dommage.
1: Après, ça fait des années que Sony fait cette transition hein, du société japonaise vers vraiment quelque chose de beaucoup plus américain, mm -hmm. autant que ce soit les gens qui sont aux manettes justement en termes de contrôle, les gens qui créent même les consoles les types de partenariats et les jeux qu'ils font c'est vraiment
0: une volonté affirmée est et ce que tu déplores je pense que c'est qu'ils ont réussi leur coup en fait ah parce ouais. que c'est exactement ce qu'ils veulent c'est exactement ce qu'ils veulent ah, euh, les enfants de Tsushima de Gota Tsushima on en parlait tout à l'heure hein, donc il euh, y a eu euh, Like a Dragon un hein, second. Donc second spin-off de l'époque de Yakuza qui se passe, qui se déroulait dans le Japon féodal, qui arrive enfin façon Kiwami, façon refaite, trop beau. On l'aura attendu lui, hein, c'est clair. On l'aura attendu, on est méga chaud. Petite prise de parole hein, euh, de, du, du, du Ryoga Gotoku Studio avec l'annonce de Yakuza 8, avec même Yakuza Gaiden qui va nous montrer Kiryu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il ressemble à un personnage de DMC. Pourquoi il est chez le coiffeur ouais. tout ça. Un jeu de la Team Ninja, Rise of the Ronin, hein, toujours, tout ça. Est-ce que ça te branche tous ces jeux Japon féodal maintenant? Il hein, y en a beaucoup.
1: Ouais, 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 bon, comme un bon, un bon fan.
0: <rire> un, jeu, un fan du
1: Japon. Mais en tout cas, Koei Tecmo, qui est donc le Rise of the Ronin, c'est ça, ça. Ils ont beaucoup d'ambition pour lui, hein, Je crois qu'ils veulent vendre 5 millions. Enfin, hein, ouais. vraiment, c'est leur gros jeu pour le futur,
0: quoi. Mais tant mieux, ça sera. donc millions. une exclu et il sort en 2024, je crois. Mais euh, ça. ça a l'air cool, hein. Ça a l'air vraiment très cool. Moi, juste un mot sur le, le Pacific Drive là, c'est un jeu de voiture qui fait peur. Je pense que ça a l'air très très stylé. On va terminer sur God of War Ragnarok qui s'est montré enfin. Il serait temps de euh, montrer un petit peu euh, l'envergure de certaines scènes qui manquaient peut-être au premier épisode. Est-ce que ça t'a convaincu
1: Bah ouais, j'avais justement besoin de cette vidéo pour m'exciter un peu sur le jeu parce que pour l'instant c'est vraiment un niveau zéro parce qu'on avait déjà vu peu de choses et le peu qu'on a vu, ça ressemblait énormément au précédent. Là, ça y est, ils ont montré un peu des choses un, quelques, un petit peu épique et tout, donc ça y est. Ça ça
0: commence, ça, a à, euh... ça commence à donner envie. Ouais. C'est vrai, ça donne, moi je trouve carrément envie. Je pense, moi il me manque juste la confirmation qu'il va y avoir de vrais euh, macro puzzles. Moi c'est ce qui me plaisait le plus dans les God of War où euh, voilà, tu tournes des, des, des citadelles entières pour réussir à ouvrir une porte. Ça j'aime bien. Mais voilà, je suis très chaud, c'est euh, pour novembre. Donc euh, c'est très très bientôt. Voilà pour les retours sur. Hein. Donc on a un petit peu squatté, mais il y a eu quand même pas mal d'événements. Nico, c'est à toi de prendre la parole sur la première chronique. Tu vas nous parler d'immortalité. Tout à fait, et je vais commencer par vous poser une petite question est-ce que vous connaissez Marissa Marcel
1: Marissa Marcel c'est une actrice en fait qui a incarné le rôle principal dans trois films différents mais trois films qui ne sont jamais sortis et après ça ben, elle a disparu purement et simplement de l'espace médiatique alors que lui est-il arrivé ben, ça sera tout l'enjeu d'Immortality donc le nouveau jeu de Sam Barlow et ça sera aux joueur donc de découvrir un petit peu le fin mot de l'histoire pourquoi est-ce que je commence par cette petite context contextualisation? Parce que, bah, moi, c'est un jeu que j'attendais énormément, Immortality. Et donc, j'avais suivi un petit peu sa com, et j'étais au courant de ce côté un peu mystérieux, de cette actrice euh, un peu mythique, et de ses films euh, qui l'entourent. Et en connaissant ce concept de base, bah, j'avais quand même une envie, c'était de jouer. Et toi, je sais que c'était pas forcément ton cas, que tu t'es pas forcément tenu au courant. Et quand as lancé le jeu, bah, tu t'es retrouvé un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Donc, tu étais un peu perdu, quoi.
0: J'ai rien compris, et j'aurais aimé écouter ce début de chronique avant même de pouvoir. <rire> me lancer dans le jeu euh, c'est vrai que tu es tout de suite mis euh, immédiat media res hein, alors c'est pas media res parce qu'il n'y a pas trop d'action hein, tu vas nous tout l'expliquer mais j'ai pas eu et il n'y a pas dans le jeu de vraie mise en contexte sauf si euh, justement, tu vas dans les options. Voilà, et donc il faut le savoir, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite
1: intro, c'est que dans le menu du jeu, il y a un petit, une entrée à propos, je crois, qui s'appelle et qui va justement
0: raconter un petit peu cette histoire autour de Marisa Marcel. À propos, moi, j'avais l'impression de que j'allais avoir accès au, au générique de fin, ce qui arrive souvent dans les jeux où tu peux avoir les crédits. C'est euh... pas évident et c'est mal fait.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, et hein. c'est pour ça que voilà, ouais. si vous vous lancez dans le jeu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus, parce que bah, justement, l'équipe de dev avait construit un peu toute une mystique autour bah ouais. de ce personnage en amont. Et c'est dommage, effectivement, qu'il ne l'ait pas un peu mis sous le nez du joueur avant de le, de le lancer dans la partie. Donc voilà, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous refais pas un topo sur Sam Barlow et sur son travail en général. On a parlé dans le Red Alert numéro 75, donc c'était avant les vacances. 69. 69 <rire> <rire> donc, euh, rappelons juste, donc, Immortality, bah, c'est, euh, il se place vraiment dans le sillon hein, des précédents jeux de Barlow, à hein, savoir, donc, Earth Story et Telling Lies. Donc, c'est des jeux qui mettent en scène, bah, de courtes séquences vidéo, en fait, que le joueur va regarder. Donc, ce qu'on appelait les FMV à notre époque. Oui. Et donc, euh, il faudra débloquer ces vidéos et les regarder afin de comprendre un petit peu euh, l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et toute la mécanique en fait du jeu viendra de notre capacité en fait à recueillir ces infos et un peu à les agencer dans notre tête parce qu'évidemment on va pas trouver ces vidéos dans l'ordre chronologique donc ça sera à chaque fois des bouts un peu épars et qu'on va devoir un peu remettre en, en, dans dans notre tête dans le bon sens quoi. Oui. Donc contrairement au précédent jeu de Barlow par contre où il fallait dénouer une seule storyline, hein, tu avais une histoire qui nous intéressait. Ici bah en fait c'est différent parce que en plus de la de l'histoire qui concerne Marissa Marcel et donc c'est de comprendre un peu ce qui est arrivé on va avoir à chaque fois bah, le scénario des trois films dans lesquels elle a joué bah, un petit peu aussi à comprendre donc là il y a vraiment quatre un peu histoires à remettre dans l'ordre donc ça rajoute un petit peu à la complexité des choses et pour cela en fait bah, on va nous mettre dans la peau d'un monteur donc le monteur de cinéma et qui reçoit selon le, le, le background du jeu quantité de bobines en fait et qu'on lui file et donc c'est des rushs qu'il va devoir analyser un petit peu pour voir ce qui se trouve dedans
0: Ah donc là moi j'avais peur de te poser une question mais tu viens d'y répondre j'avais envie de te demander qui on est, qui on incarne. Donc, on est un monteur. C'est ça. C'est vrai que souvent euh, l'incarnation
1: qu'on joue dans les jeux de Barlow est mise en avant d'une manière ou d'une autre. Donc souvent c'est un enquêteur. Mais je vais en parler juste après. Là okay. on est vraiment un monteur. Donc on est face à son banc de montage. On reçoit des bobines et on dit ben vas-y tu dérushes tout ça. Tu regardes un peu ce qu'il y a dedans. Et c'est là c'est ta curiosité en fait qui va rentrer en jeu. Donc on va trouver ben, les scènes des trois films dans lesquels apparaît Marissa Marcel Donc on va pouvoir découvrir dans le désordre. Mais pas que. On a aussi des moments plus informels. On a par exemple des séquences de casting où on voit l'actrice se présenter et euh, voir euh, faire un passage un petit peu son essai on a aussi des séquences de répétition entre les acteurs où là ils sont habillés en civil et ils répètent les scènes qu'on va découvrir plus tard filmées t'as des séquences même de discussion en off entre les acteurs tu vois qui se racontent leur vie et tout mmh. et t'as même des émissions de télé ou des publicités donc c'est okay. pas que des scènes du film hein, c'est vraiment tout ce qui entoure ces films et euh, les tournages de ces films là et qui nous permettent un petit peu de mieux cerner les personnages à chaque dans mmh. leur rôle dans la vie civile et dans, les, dans le rôle qu'ils vont incarner et donc t'en parlais là on est un monteur donc et contrairement à Earth Story ou Telling Lies on n'est pas un enquêteur okay. donc faut tout de suite euh, être clair là-dessus c'est n'attendez pas le fin mot de l'histoire c'est pas genre un wooden hit tu vois c'est pas il y a un meurtre il faut élucider qui c'est et qu'à la fin t'as la révélation et tout ah, donc euh, si vous attendez à quelque chose comme ça euh, je tempérer vos attentes tu n'auras pas forcément toutes les réponses de manière claire et précise à la fin de l'aventure. Il okay. y a du mystère là-dessus, c'est indéniable, et vous le découvrirez très très vite en jouant.
0: Ah, dès la première seconde, il hein, y a du mystère. Mais euh, <rire> le
1: propos se veut beaucoup plus diffus cette fois et laisse encore plus de place à l'interprétation. Mm -hmm. Donc là-dessus, on peut vraiment, euh, c'est vraiment une démarche volontaire. Hein. On peut rapprocher ça du travail d'un David Lynch, tu vois, par exemple. Oui. Et euh, David Lynch, quand il veut pas expliquer ses films, hein, qui sont toujours très très nébuleux, parce que lui, il trouve que bah, ce que le, le spectateur va en tirer, va l'analyser, ça a tout autant de pertinence que ce que lui pourrait dire à ce sujet là quoi. donc là dessus aussi il y a quelque chose à savoir on parle de Lynch c'est que dans Immortality bah, le propos du jeu est très cru il y a du cul il y a du sang il y a de la violence c'est très très mature et explicite donc voilà faut pas mettre ça entre toutes les mains okay. il faut le savoir avant de se lancer donc moi tout de suite je l'ai dit hein, j'ai lancé ma partie et tout de suite j'ai vu quelque chose de fascinant vraiment dans l'aventure et euh, le jeu trouve son intérêt vraiment dans les émotions qu'il va te faire ressentir donc c'est un jeu qui enfin il fait partie de ces titres qui, dont il est compliqué de parler parce que c'est pas juste bah, le oui. gameplay qui procure des sensations c'est vraiment bah, les émotions que les scènes que tu vois vont te procurer et donc tu pourras l'apprécier euh, vraiment à différents niveaux de lecture hein, donc t'as le plaisir déjà tout simple hein, de suivre le scénario de chacun des films et de le comprendre comme tu regarderais un film en fait un petit peu tu vois comme un Memento le film de Nolan mm -hmm. que tu découvres dans le désordre et t'as la mécanique d'essayer de comprendre le scénario qui est déjà intéressant en soi mais Immortality c'est aussi bah, une ode au cinéma en tant que tel hein, et à son évolution et donc pour cela, les trois films que tu vas pouvoir visionner ben reprennent à chaque fois des codes de leur époque. Hein. Donc t'as le simili diallo un petit peu, le film avec du sang, du sexe et tout, du fantastique, et qui est réalisé par un mec, c'est vraiment un ersatz de Hitchcock, hein, il a vraiment la gueule à Hitchcock. Ah, okay. T'as le second film qui est plus ambiance, un peu nouvelle vague, un peu tu vois à New York, presque Scorsese, tu vois, où c'est filmé en décor réel, un peu pris sur le vif, okay. et t'as aussi un propos social derrière qui est intéressant. Et le troisième qui est un petit peu plus moderne hein, et qui... Euh, on va faire appel à des mécaniques un peu de dualité là aussi qui peuvent évoquer de manière indirecte un petit peu Lynch quoi. donc euh, trois films okay. vraiment trois ambiances euh, même et chacun a sa photographie vraiment d'image bien spécifique euh, chacun des films a des ambitions bien différentes et rien que ça, je trouve, le travail accompli, rien que pour ça, il est dingue. Tu vois, quand à la fin du jeu, tu dézoomes sur tous tes extraits vidéo, tu peux voir par film un peu, tu sais, l'ambiance, ouais. l'esthétique qui s'en dégage. Et enfin euh, le taf qui a dû être fait, rien que pour ça, je trouve qu'il est assez ouf, et on doit vraiment euh, tirer notre chapeau à l'équipe là-dessus. quoi En parallèle de cette ode au cinéma, ben, tu as aussi euh, les séquences qui donnent un peu l'aperçu des coulisses ben, de ce monde du cinéma. Et c'est souvent, comme on le sait, pas forcément très reluisant. Notamment à l'époque, hein. le jeu commence fin des années 60 et se poursuit jusqu'à euh, les années 90, je crois. Et tu vois un petit peu, bah, par exemple, comment sont traitées les femmes dans l'industrie, avec des réalisateurs très paternalistes, condescendants... Et que voilà, pour les scènes de sexe, bah les filles, c'est un petit peu un bout de viande, il n'y a pas vraiment de... Elles sont un peu foutues là comme ça, quoi. Donc là-dessus, c'est aussi très très intéressant. Et ça résonne avec des thématiques qu'on voit actuellement. Donc là-dessus, le propos est quand même très très moderne. Hein. Et au-delà de ça, au-delà du cinéma, c'est même euh, Immortality, une ode à la création artistique au sens large. Donc là, ça sera compliqué d'argumenter, mais c'est vraiment... ça ça. Explore un peu la fascination Que peut engendre avoir l'art sur nous L'acte de création même Et parfois de manière un peu nébuleuse, un peu mystérieuse L'acte de création qui va te passionner Sans vraiment que tu saches pourquoi Donc okay. là-dessus je peux pas trop en dire non plus Idem, il y a des thématiques qui vont rappeler Air Story Pour ceux qui l'ont fait Mais c'est compliqué d'en parler, d'aller plus loin Parce que j'ai pas envie de spoiler Et tout l'intérêt du jeu est justement d'aller approfondir un petit peu
0: là-dessus Il y a des surprises
1: Il y a des surprises, il y en a beaucoup et même, enfin, j'en parlais aussi, mais moi, j'ai eu des moments vraiment qui m'ont scotché, quoi. Okay. Donc, pour faire passer toutes ces émotions, bah, Barlow, il a vraiment haussé son niveau. Donc, les séquences vidéo qui sont le véhicule principal, hein, de, du jeu, bah, elles sont assez dingues. Cette fois, on est loin des plans fixes de Her Story, hein. On avait une cam qui bougeait pas face à une, une actrice. Euh, Fastcam donc on avait aussi euh, dans Telling Lies c'était des vidéos qui étaient capturées par des téléphones portables ou par des webcams et qui étaient toujours prises un peu euh, rapidement donc il y avait une, pas une qualité euh, de ouf <coughs> là vraiment on fait un bond en avant qui est assez gigantesque on sent toute la confiance que Barlow a acquise avec ses précédents projets on sent aussi euh, l'évolution du budget que Anna pourna ouais. l'éditeur lui a filé et là il va jouer Barlow avec tous les types de plans hein, donc avec des mouvements de caméra. Avec des formats d'image, de grains d'image, la qualité du son, de la photo, vraiment on sent qu'il s'éclate et euh, vraiment il a un plaisir de réalisateur euh, tout bête là-dessus quoi. Okay. Hein. Donc ça, vraiment c'est une super cool. Et rien que de ce point de vue-là, tu vois, t'as vraiment des plans du film, de films que tu vas trouver magnifiques avec euh, des beaux décors, des costumes qui font vraiment super envie. Et t'as un plaisir esthétique déjà tout simple, je trouve, à parcourir ces extraits vidéo ouais,
0: juste qualifié, pour
1: découvrir ça de manière un petit peu euh, l'esthétique du truc quoi. Pour ça, il faut aussi des acteurs. Je bois un coup parce que je. je...
0: Vas-y, bois un petit coup et ça fait plaisir.
1: Je parle beaucoup. On a aussi des acteurs mais, qui sont incroyables et au premier rang desquels on a Manon Gage, l'actrice principale qui incarne Marissa. On la connaît elle alors C'est une actrice franco-américaine toute jeune et c'est son premier rôle vraiment euh, à l'écran. Donc c'est assez dingue. Et je trouve son jeu, il est incroyable. Elle a une palette. Euh, d'émotions qui est folle enfin, elle peut jouer la fille timide la fille séductrice la fille super angélique ou démoniaque manipulatrice enfin, elle a un panel de jeu je trouve mmh. vraiment incroyable et pour une première euh, prestation c'est ouf et euh, là-dessus donc euh, ce qui est intéressant c'est qu'on la découvre donc en tant que Marissa Marcel hein, qui joue son propre rôle mais qui va jouer un personnage qui joue, joue un des, personnage. des personnages dans les trois films différents donc euh, elle a ça... plusieurs strates de jeu quoi ouais donc tu la vois bah, justement dans le rôle dans ses rôles qu'elle incarne mm -hmm. avec bah, une perruque des postures différentes enfin vraiment tu vois une actrice qui joue un rôle c'est vraiment super cool donc vraiment chapeau au directeur de casting et même à la direction d'acteur
0: est-ce que ça Barlow là du coup il est pas vraiment derrière la direction d'acteur parce qu'on on sait que sur Hearthstone, Story, il y avait, voilà, le plan sur une nana qui jouait vraiment différentes émotions, qui va mener l'enquête en fonction de ce qu'elle va révéler. <coughs> et là, de la direction d'acteur a l'air vraiment mortelle.
1: Je pense qu'il est super doué là-dessus, quoi. Après, faudrait en parler avec les acteurs directement, mais ouais. en tout cas, il arrive à transcender vraiment, à tirer le meilleur des performances des acteurs, et c'est vraiment super impressionnant. Et j'allais dire, c'est même une condition sine qua non, tu vois, par rapport à un jeu vidéo plus classique. C'est comme dire, t'as des graphismes, en fait, quoi. Oui, parce oui. que lui, c'est vraiment le, le ressort principal de son jeu, quoi. Du côté un peu plus classique, les niveaux ergonomie, là vraiment, euh, j'ai joué à la manette cette fois, là où j'avais fait les précédents sur iPad, et le contrôle, il est vraiment top. Et en plus de ça, le jeu, il offre plein plein d'options qui vont nous faciliter la vie.
0: Il y en a beaucoup d'options.
1: Okay. Il y en a plein, mais euh, c'est ça manquait vraiment dans les précédents oui. jeux. Par exemple, là, tu peux revenir au début de chaque vidéo en un seul clic sur le stick, c'est instantané. Tu repars au début, un autre clic euh, stick droit, tu repars à la fin. C'est ça, c'est super utile. Tu as aussi euh, l'usage de filtres en fait que tu peux utiliser sur euh, donc euh, ton menu avec toutes les vidéos. Tu vas pouvoir classer tes vidéos par film, euh, par date de tournage, euh, par ordre chronologique du scénario en fait. Et tout ça, au-delà d'aider de, à la compréhension, ça aide aussi quand on recherche quelque chose de spécifique. Tu vois, ça évite d'être un peu lâché et de parcourir tout ça à la main. Ça aide vraiment et c'est très très pratique. Il y a juste quelque chose moi que je regrette un petit peu. C'est que donc cette fois-ci, contrairement aux autres jeux de Barlow, tu vas pas taper un mot dans un moteur de recherche pour faire apparaître des vidéos. Ça, c'était ma question, c'est comment on navigue dans ce niveau C'était, voilà, le concept de Her Storytelling Live, c'était comme tu as une sorte de moteur de recherche, tu tapes un mot-clé, et ça te fait apparaître les vidéos dans lesquelles ce mot euh, est cité. Donc c'était comme ça que tu enquêtais et que tu retraces un petit peu le fil. Ici, en fait, c'est que tu vas cliquer directement sur l'image, donc tu as une fonction, en fait, où tu fais une pause sur l'écran, et avec ton curseur, tu vas cliquer sur ce que tu veux. Ça peut être un visage d'un acteur ça peut être un élément du décor que ce soit une bougie un verre une plante verte dans le fond il y a énormément d'éléments qui sont cliquables dans, euh, dans chaque plan et à chaque fois que tu cliques, ça te renvoie vers un élément équivalent dans une autre vidéo. Donc, si tu cliques sur le visage de l'actrice principale, ben, ça te renvoie vers un autre plan d'un autre film avec l'actrice principale dedans. Ça peut être le même film, ça peut voilà. être un autre film, ça peut être un plan des coulisses. Donc, là-dessus, c'est assez varié et euh, voilà, tu peux cliquer même plusieurs fois à la suite, ça va te renvoyer vers d'autres, euh, vers d'autres choses.
0: Non, mais là, c'est le vertige dans le sens où même tu t'enfonces dans l'image, c'est que tu vas avoir une bougie, mmh. tu appuies sur la bougie, ça va te renvoyer vers un autre film ou un autre plan où il y a une bougie et de là, tu vas t'enfoncer encore et encore, et encore, et encore. Et c'est comme ça que tu
1: vas débloquer les vidéos et à chaque fois que tu les regardes pour découvrir un peu ce qu'elles contiennent. Okay. Donc c'est plutôt cool à la base parce que ça rend le jeu super accessible. Hein. Tu vois, t'as pas la barrière de la langue oui. ou de devoir taper le mot et ça évite d'être bloqué en fait parce que c'est vrai que dans, dans les jeux précédents, si tu comprenais pas où il essaie de t'amener, ben peut-être des fois t'allais pas avoir le mot-clé qui allait te débloquer la suite. Là, rien que de cliquer naturellement, ben ça, te fait, ça te permet de découvrir beaucoup de vidéos. Donc c'est plutôt cool de prime abord, mais je trouve que le fonctionnement reste un petit peu nébuleux parce que, comme je dit, si tu cliques sur le visage d'un acteur, ça te renvoie vers un autre film, une autre vidéo, mais t'as pas de boucle en fait, tu sais pas si c'est aléatoire en voilà. fait, et donc en cliquant euh, sans discontinuer, tu vois, en passant d'une vidéo à l'autre, tu n'auras pas, par exemple, toutes les séquences où apparaît l'acteur en question. Ça aurait été peut-être trop compliqué à mettre en place, mais on ne sait pas si c'est une part d'aléatoire ou si c'est le jeu qui va te guider volontairement vers certains vidéos okay. ou pas. Donc là-dessus, c'est pas, un... ça peut gêner quand tu recherches quelque chose de spécifique. Et même, parfois, les associations d'objets sont un petit peu obscures. Donc, des fois, bah, tu cliques sur un verre d'eau, ça va te renvoyer vers une carafe. Ah, ok, d'accord. C'est jamais ultra, enfin, c'est souvent très très logique, mais parfois, c'est un petit peu, un petit peu bizarre et d'une manière bah, un petit peu générale et ce que je déplore le plus c'est que je retrouve le joueur est moins mis à contribution tu vois dans les jeux précédents bah, tu réfléchisses un petit peu aux mots que tu devais euh, trouver taper pour euh, continuer d'avancer. Là, t'es un petit peu moins sollicité. Euh, tu vois, il suffit juste de cliquer sur un ah, élément. C'est
0: intéressant ça. J'avais une question justement à ce sujet parce que ouais. euh, justement hein, Sam Barlow, il est habitué de la narration non linéaire. Donc pour tout ce qui est débat, euh, est-ce que c'est du jeu vidéo, euh, c'est poubelle parce que évidemment il euh, y a des films non linéaires. Tu parlais tout à l'heure euh, de David Lynch, mais là il est non linéaire parce qu'on est face à ce puzzle et c'est nous qui allons remettre tout dans l'ordre mmh. et on a une vraie interaction. C'est nous qui sommes euh, à la main de ce de ce puzzle-là. Et j'avais l'impression, alors moi j'ai joué qu'une heure ou deux, qu'il y avait quand même plusieurs, plusieurs fonctions et plus de fonctions que précédemment, là où tu ne faisais que taper. Là, en fait, tout de suite, on m'a dit, dans les premières heures de jeu, tu peux faire des ralentis. Donc j'avais des questions. Est-ce que vraiment ces ralentis, ces petites fonctions là où, justement, on m'a sollicité, moi, en tant que, tu, en tant que joueur, c'est assez fréquent et, et fondamental ça a un rôle indéniable oui. euh, donc euh,
1: mais euh, t'as l'impression que tu en es moins sollicité que sur les précédents oui parce que tu vois dans par exemple Telling Lies où quand tu comprenais un, un moment de l'intrigue et tu dis ok je pense que le scénario va aller dans cette voie donc oui. je vais solliciter plutôt le champ lexical de tel mot pour essayer d'en apprendre
0: plus sur tel sujet c'était ta réflexion qui, voilà. est, qui a amené en fait justement ta compréhension du scénario mais est-ce que là ta recherche de plan euh, elle était toi euh, peut-être plus aléatoire comment t'as joué toi. Est -ce que tu... Dans un premier temps, bah, tu cliques sur ce qui te paraît logique ou intéressant, mais t'arrives aussi à un
1: moment où tu dois cliquer sur des choses plus anodines pour pouvoir continuer à avancer. Sans le, forcément une grande logique Et d'une manière, tu vois, un peu des fois paradoxale, c'est que tu vas peut-être au moins cliquer sur une pomme, juste parce que tu vois que c'est un objet qui est cliquable, et ça va te renvoyer vers une vidéo qui est super importante et qui va te dévoiler un pan de l'intrigue, alors que ta réflexion ne t'amenait pas vers cette vidéo, c'est juste parce que t'as cliqué sur la pomme. Mmh. Donc t'as ce côté qui peut apparaître, un peu presque un peu aléatoire tu vois genre presque les points clics à l'ancienne où tu cliquais sur tous les pixels pour trouver l'interaction
0: parce qu'on voit vraiment quand c'est interactif en
1: fait c'est quand t'as ton curseur et le curseur change ouais d'ailleurs petit tip c'est donc on peut bouger le curseur avec le stick mais avec la croix vous passez d'un élément interactible à interactif ah, à l'autre ah d'accord donc ça ça aide quand tu arrives en fin de partie et que tu sais plus où cliquer avec la croix, ça permet de mettre en surbrillance quelque part les objets que tu peux cliquer mmh. donc ce processus, bah, il apparaît peut-être un peu moins logique, et tu te sens, je trouve en tant que joueur, un peu moins enquêteur et un peu moins malin, tu vois, ah. et tu sais à quel point j'aime me je sentir suis... malin, hein, donc... Euh... Moins récompensé peut-être Moins récompensé, mais euh, contrepartie, ce que je disais, c'est que ça rend quand même le jeu plus accessible aussi, donc je pense qu'il y avait cet équilibre à trouver et que c'était, voilà, peut-être pour pouvoir rendre le jeu plus abordable par un plus grand nombre, il mmh. bah, fallait peut-être changer un petit peu son approche, qui était à la base peut-être un petit peu complexe. En tout cas, moi, je sais que ça, ça m'a un petit peu laissé sur ma fin, mais ça m'a pas empêché d'adorer le jeu. Parce que pour moi vraiment c'est un chef-d'œuvre. Hein. Là-dessus le jeu m'a vraiment envoûté. Après clairement je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont s'emmerder, hein, qui vont dire je vois pas l'intérêt de ces séquences vidéo. D'autres qui vont penser que c'est pas du jeu vidéo tout bêtement. Et là-dessus tu vois il y a pas de condescendance. On vient tous chercher des choses différentes dans les jeux.
0: Toi je sais par exemple que... Mais, tu vois moi euh, le fait que ça soit pas un jeu vidéo c'est pas une question c'est un jeu vidéo. En revanche ce genre de jeu vidéo ce euh, ne... c'était pas ne m'intéresse pas. Je serais ah, j'adorerais euh, lire un making of si une maison d'édition, on en connaissait, euh, <rire> pouvait faire un truc sur les coulisses de comment a écrit Sam Barlow. Je crois qu'il y a deux co-scénaristes assez euh, célèbres. Je crois qu'ils sont quatre, quatre et qui ont bossé sur des séries de qualité ouais. et tout. Comment en fait, tu vois, son esprit euh, a articulé cet ensemble de euh, bah, de séquences, cette narration non linéaire. Tout ça, ça me passionne. J'adorerais lire un bouquin là-dessus, mais cette interaction ne m'amuse pas. Mmh. Et tu vois, c'est nul, tu vois. Bah, je sais pas, euh, j'adore les glaces, mais y a, on n'aime pas tous les parfums de glace. Tu vois. Ou euh, mais, euh, euh, carrément. et c'est cool parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai que je peux comprendre ce jeu laisse à la porte
1: certains oui. joueurs, tu oui. vois. Oui. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai vraiment trouvé ça ouf. Et c'est rien que ce plaisir d'emboîter un peu les pièces du puzzle et commencer à découvrir ce qui se passe. Je trouve ça vraiment assez jubilatoire, quoi.
0: Tu me diras oh, parce que j'ai deux, deux, trois questions.
1: Et en tout cas, enfin, moi, moi j'ai eu un de ces fameux moments waouh », comme on dit voilà, dans les ouais. jeu vidéo, tu ouais. vois. C'est, on a tous connu ça, et il y en a pas tant que ça hein, ouais. des jeux qui par une mécanique, par un truc de gameplay, vont te dire, waouh, je suis mind-blow, quoi.
0: C'est vrai, il ouais. Et là,
1: j'ai eu ça dans, dans, dans Immortality. Okay. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ben voilà, donc le jeu, il est dispo dans le Game Pass. Hein, mm -hmm. Donc, euh, tout le monde peut s'y essayer. Il arrive aussi sur Netflix. Donc, euh, si vous avez un abo, il sera compris dedans, mais il est toujours pas dispo à l'heure où on enregistre. Il va arriver en même temps, mais j'ai vu Sam Marlow qui tweetait qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps de, là-dessus. D'accord. Donc, ça va arriver. Et en tout cas, ben voilà, moi je pense qu'avec Elden Ring est unique, j'ai trouvé mon trio sure. de fin d'année, euh, sans
0: trop trop de soucis. Vraiment, j'ai adoré mmh. l'expérience. J'avais une petite question, moi, sur cette euh, séquence, ces premières heures où moi j'ai pas réussi à aller au-delà. Est-ce que c'est. Le moment où t'es perdu, ça dure longtemps Est-ce que c'est plusieurs heures où tu, finalement tu sais pas trop ce que tu fais où, au bout d'un moment tu dis bon ok je suis sur ma table de montage je sais qui j'incarne je sais qui je suis et je sais ce que je fais ouais. parce que ça c'est long bah, c'est des jeux qui sont durs à jauger là dessus parce qu'on va tous avoir un
1: cheminement un peu différent et par exemple je sais que là sur Immortality il y a des gens qui sont tombés sur la fin du jeu en fait assez rapidement parce que c'est vrai okay. que or je sais pas s'il compte un certain nombre de vidéos que tu débloques ou pas mais il y a un moment où tu peux avoir la fin du jeu qui se débloque. Moi, je l'ai peut-être eu au bout de quatre heures de jeu, alors que ma partie globale, elle fait 10 heures, tu vois, parce que j'avais besoin de plus jouer pour comprendre le scénar. Et donc, euh, là-dessus, c'est compliqué de, 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 de retracer un peu un cheminement. Moi, je pense que dans les deux premières heures, j'ai eu ce fameux moment waouh qui a presque suffi à avoir envie de continuer quoi qu'il arrive, quoi. Donc, euh...
0: Et j'ai une question piège, et tu viens de parler de la fin. Tu as eu le générique de fin oui. et tu as persisté. Quelle est la différence <rire> avec euh, Nier alors on, qui est dans une narration linéaire mais qui est dans une narration en mille feuilles oui. Nir, tu as besoin de faire, refaire, refaire, refaire et Nier, t'as pas trop, Automata, t'as pas trop apprécié cette façon de faire de taro yoko, de dire ben là, je vais vous montrer un versant A mais il faut le refaire pour le versant B, C, D, E, etc. etc. Là, t'as eu le générique T'as eu envie de poursuivre, bah parce que dans Nir t'arrives à la fin d'une
1: histoire en fait, t'as le générique, tu reviens au, 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 au menu du jeu en fait et voilà, cette fameuse, du jeu. cette fameuse narration linéaire. Ouais.
0: T'avais pas tous les éléments. Et là,
1: bah, le fait est que quand j'ai vu le générique, je savais que j'avais pas compris 90% de ce qui se passait, donc je ne pouvais pas laisser le jeu et arrêter derrière quoi. Donc et d'autant plus que t'as le générique et tu reviens sur ton banc de montage, donc t'es incité à continuer directement quoi. Hmm.
0: Ok, je vois. En tout cas, moi ça m'intrigue vraiment et je suis triste, triste de pas avoir accroché, pas avoir accroché avec cette façon d'interagir avec un jeu vidéo. J'ai, je pense, hélas, pas que je vais continuer parce que, bah, c'est des trucs comme ça, des, des genres de jeux et ouais, ça, ouais. Me, ça me, ça me, ça me, ça me met le démon, hein, parce que, bah, des chefs il n'y en a pas 50, hein, Mais quoi. il faut que je te spoil, du coup, parce qu'il ah, euh, ouais, faut ouais. qu'on qu en parle. Merci, euh, pour ce petit topo sur Sam Barlow Immortality, ce topo que, qui est, qui était en deux fois, tu hein, T'avais, voilà, fait déjà une émission sur euh, la carrière de Sam Barlow. Donc, on sait tout de ce créateur qu'on adore chez Serd Il est l'heure de l'interlude top 3. Et de parler, aujourd'hui, du top 3 des meilleurs trailers. Ça tombe bien. Alors, c'est une idée de, de Ludo, hein, Ludo de Castro, de chez, de chez CERD, Et ça tombe bien parce que, voilà, on est autour d'un TGS, d'un Tokyo Game Show, là où, ben, voilà, le trailer est roi. On voit des trailers avec ou sans gameplay, en CG ou in-game. Voilà. C'est, je te demande pas d'expliquer, un trailer, top 3 des trailers.
1: Non, mais c'est vrai que les trailers ont ce côté un peu mythique et on a toujours connu ça. C'est quand même le, le truc qui te fait vendre un jeu et donc, il y en a plein qu'on a pu plus ou moins apprécier
0: pour des raisons diverses. Quoi. Je te laisse commencer comme maintenant notre habitude, ton top 3 des traders. Alors je vais commencer un par qui va peut-être te surprendre, hein. C'est ça vient d'un jeu, un MMO.
1: Star Wars The Old Republic donc on sait que Bioware bah, ils sont comme euh, Blizzard c'est des spécialisés trailers c'est de la CG et là on avait vu une vidéo euh, pour les fans de Star Wars comme nous c'est un peu tu vois le, le, le kiff c'était genre euh, le méchant qui s'introduit quelque part est un une espèce de troupe de Jedi qui arrive avec chacun leur sabre laser et t'as une baston qui s'ensuit euh, t'as même un Mandalorian qui, qui, qui participe et tout donc c'est vraiment le Battle Royale un peu Star Wars dont on rêve au cinéma et qu'on n'a jamais eu petit rêve mouillé. et donc voilà et la mise en scène est superbe super punchy, puis Star Wars hein, en termes de DA, de musique et tout, tout ce que ça implique ça fait super envie, alors c'est bizarre parce que je n'ai jamais joué à ce jeu, hein, parce que je ne suis pas un joueur de MMO mais cette vidéo m'a marqué quand même malgré tout quoi.
0: Star Wars Mais Moi mon top 3 va peut-être t'étonner parce que je vais parler d'un studio euh, qui sait faire des trailers, hein, c'est Blizzard et là je vais parler de, du, tra du trailer de Diablo 4 en novembre 2019, celui qui est révélé, donc qui faisait plus de 9 minutes, hein, et qui révélait à la fin euh, l'ivite. <rire> Kiriel Lily et en fait moi je suis pas un joueur de Diablo hein, vous savez j'ai fait Immortality juste euh, Immortality Immortal euh, <rire> juste dans sa quête dans sa quête euh, séquence principale je suis pas un joueur de Diablo ça m'intéresse pas spécialement et là dans ce trailer ben bah, j'ai eu des frissons à la fin quand euh, cette mise en scène montre Lily quand oh, franchement incroyable ce trailer et même si euh, tu vois je suis assez éloigné mais bon euh, Blizzard sont pas mauvais euh, ouais et puis on l'a vu pour Overwatch aussi où ils créaient tout un lore sur les persos et tout chaque héros avait son trailer son histoire et tout même les WoW enfin euh, chaque extension de World of Warcraft avait euh, sa cinématique qui était euh, incroyablement mmh. belle donc c'est plutôt pas des mauvais on va dire on passe au top 2 euh, est-ce que ça va se rapprocher un petit peu de nos goûts oui, parce qu'on parlait d'Assassin's Creed.
1: Mon numéro 2, c'est Assassin's Creed euh, Révélation. Est-ce que tu te rappelles de ce trailer? Je sais pas, peut-être tu l'as mis, je ne sais pas. C'était, bah, pour annoncer le jeu. Donc, Révélation, le troisième épisode avec Ezio. C'était le 3
0: 2011.
1: Voilà. Donc, je pense non, que... Non, je sais
0: pas, je suis de bonne mémoire, c'est tout.
1: <rire> Et donc, avec le son de Woodkid, à l'époque, un Woodkid n'était pas méga connu. C'est vraiment ce, ce trailer-là qu'il a mis un petit peu sur... Euh...
0: Son tube Iron.
1: Voilà, sous la lumière. Euh, donc, euh, j'imagine as le même, mais j'avais un petit, un petit truc en plus mais c'est tombé on fait le note top en même temps voilà, voilà. parce qu'on parlait d'Ubi il y a aussi le trailer de Prince of Persia euh, le fameux 2008 hein, celui qu'on aime ah, bien oui, oui, excellent. il y avait eu un trailer avec euh, une chanson de Sia, Sia qui ouais. était euh, qui avait été montée et qui était magnifique donc Ubi euh, il savait faire les trailers hein.
0: breath, breath Me hein. Breath Me ouais. putain ouais. t'as mis Assassin aussi Révélation quoi. ouais regarde tu vois okay. donc, euh, Oui, et en fait, juste pour dire un petit mot sur ce qui se passe dans ce trailer, on voyait Ezio euh, qui était vraiment vieillissant mais tout aussi euh, habile. Et en fait, il avait des espèces d'allus. On voyait Altair. Ouais. Vous savez que j'aime beaucoup Assassin's Creed 1. Et en fait, ce trailer va... Euh, ben, C'est sa capture. Et en fait, à la fin, il le pende Et, et euh, ouais, pendant ce temps, il a quand même mis la misère à 15 mecs ouais. et essaient de, de, de l'arrêter. Hein. Et avec ce fameux... Voilà, morceau de Woodkid qui était... Bah, le trailer était monté sur la chanson et c'était ouais. vraiment,
1: vraiment trop bien. Et puis t'avais ce côté un peu aussi où uh, tu voyais un Ezio vieillissant avec toute la part nostalgique que ça pouvait impliquer pour ceux qui ont joué au jeu précédent. Son costume noir. Voilà, il ouais, fanboy un fanboy
0: assassin. Un petit peu, vous l'avez vu tout à l'heure. Il hein, faut pas... Assassin... Ça, ça, on critique, mais euh, pas trop, quand même. Bah, écoute, je te redonne la main pour le top 1.
1: Alors, le 1, je sais qu'on a tous les deux du Kojima, parce que, voilà. perso, voilà, on s'est mis d'accord, parce que, pour pas tomber sur le même, même si... Voilà. Se, on
0: se donne pas nos tops, mais le, là, c'était
1: obligatoire. Parce que je pourrais mettre, moi, tous les trailers de MGS ou Death Stranding, sans problème, parmi mes préférés, qu ce que j'ai regardé mille fois. Qu'est-ce choisi Alors, j'ai choisi Death Stranding, et mmh. le trailer de son reveal, donc, à l'E3 de 2016... Parce que euh, donc Kojima venait de quitter euh, Konami, euh, on sait que ça s'est mal passé, euh, Metal Gear 5 venait de sortir, et là, à peine moins d'un an après son départ, il arrive sur le 3 avec un concept d'un nouveau jeu, et dès le début, tu sens qu'il a déjà tout son univers en place. On a vu avec le jeu final que bah, tout était déjà là, toutes les thématiques, même la vidéo en elle-même, tu la retrouves dans le jeu final, et waouh, quel, quel branlée, quoi C'est On découvrait un nouvel univers, un nouveau monde de Kojima,
0: et une nouvelle licence de jeu vidéo,
1: c'était
0: incroyable. Moi, c'est un trailer que j'ai montré à des non-joueurs et qui ont été époustouflés par l'inventivité en fait de ce que montrait ce trailer et la façon dont il était fait. La réelle, encore une fois, la musique bien. aussi hein, avec l'oro On a tous écouté l'album derrière. Ouais. Incroyable. Ben bon, pour mon top 1 c'est aussi hein, du Kojima, mais c'est plutôt de la série Metal Gear Solid. On aurait pu choisir vraiment de nombreux trailers de Metal Gear Solid, MGS5, Grand Zero, qui sont vraiment des super, qui ont eu des super trailers. Mm. Mais en fait mon choix s'est porté sur Metal Gear Solid 2 et le 3 2000 un trailer qui fait plus de 9 minutes qui montre en fait euh, Snake euh, donc, et sa, son arrivée euh, sur le tanker euh, depuis le depuis un pont avec, euh, sous la pluie avec son stealth et tout euh, donc euh, mise en place de toute la supercherie de Metal Gear Solid 2 euh, qui en fait mettait en scène Raiden et non Snake mais ce trailer de 9 minutes montrait uniquement Snake et en fait moi j'ai une petite affection pour ce trailer parce qu'il a été euh, beaucoup narré raconté notamment par l'équipe de Joypad et en l'occurrence ben, Julien Chiez hein, qu'on qu salue qui a beaucoup raconté quand lui il était à cette 3 et qui disait que l'ensemble de le 3 s'arrêtait euh, allait foncer vers le stand Konami et euh, du coup il pue un bruit euh, tout le monde regardait le trailer et donc toutes les euh, je sais pas 10-20 minutes hein, il vous le racontera mieux que moi euh, ben voilà le 3 se figé pour regarder ce trailer qui était complètement exceptionnel
1: oui parce que c'était une époque évidemment où on trouvait pas tous les trailers sur oui. YouTube à la seconde où ils sortaient et donc euh, on les vivait d'abord par procuration après on a pu les découvrir évidemment grâce à internet mais c'est vrai qu'on sortait tous du choc de MGS1 et là on voyait ce MGS2 qui avait l'air d'avoir une ambition de décupler on retrouvait des persos qui sortaient des phrases un peu mystérieuses Magnifique. et puis t'avais le thème de Gregson Williams qui était romanié avec cette rythmique,
0: un peu militaire et tout. Hein. Bon, là. là, là, là. C'est vraiment le meilleur trailer. Et c'est aussi une époque, et ça, euh, Julien le raconte bien, une époque où Kojima était complètement tétanisé, euh, absolument pas le Kojima Megalo euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et il était euh, voilà, derrière les, la tribune de chez Konami, fébrile, à regarder comment les gens allaient appréhender ce trailer de 10 minutes. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont penser de, de, de ça, tout ça, alors que bah, c'est le meilleur trailer euh, all-time <rire> bah, On serait presque tenté de dire
1: que c'est avec ce trailer que Kojima changer de statut en fait et un peu rentré dans la légende et que tu ah. as dit on est sorti du mec qui euh, s'inquiétait un peu de la réception de ses jeux ah, euh, la star du jeu vidéo
0: euh, qu'il est devenu, quoi. Voilà pour ce top 3 des trailers. N'hésitez pas à nous balancer le vôtre. Je pense que ça pourrait être intéressant, allez-y sur Twitter et les réseaux, de balancer vos trailers, parce que là, du coup, euh, bah, on sera sur le web. Donc, balancez les liens, on les regarde entre nous. Ça va être plutôt stylé. Euh, bah, c'est à moi, cette fois, de te parler un petit peu de... Alors là, euh, d un, d un, de jeux vidéo d'interactivité et de castagne. Là, on, là on joue, là. Il là, là, y a la manette. Euh, ah, c'est le du jeu vidéo. <coughs> Je vais vous parler des Souls Like. Alors, qu'est-ce que c'est un Souls Like bah, C'est des jeux qui font un petit peu comme les sols mais ces studios qui font des sols like, pourquoi pourquoi copier des sols euh, ben, alors la raison la plus la plus évidente je pense que c'est une logique de vente ben, les Souls, c'est à la mode ça marche elden ring c'est plus de 16 millions et c'est loin d'être terminé quand il va être nommé et reconnu comme GOTY, il va y avoir des nouvelles versions qui vont se vendre je pense par euh, par brouette donc faire un Souls like commercialement on va dire euh, ça s'entend euh, mais pourquoi pour, quand t'es un développeur, un développeur pourquoi tenter de copier ce qui est le plus dur à imiter euh, plagier sans talent je pense que ça va se voir tout de suite du coup pourquoi prendre ce risque euh, alors au delà du fait hein, je le répète que c'est un genre entre guillemets à la mode c'est aussi parce que la façon de faire en fait de From Software et celle de Miyazaki depuis Demon's Souls ben, elle, elle commence à dater elle est plus toute jeune euh, 2009 euh, Demon's Souls donc euh, on va dire que depuis 13 ans cette approche de game design elle a fait école et elle a fait école dans tous les sens du terme c'est à dire qu'elle a fait école dans les écoles de game design, et donc elle a créé des vocations. Je pense que faire un Souls, ça doit être le rêve bah, de beaucoup de créateurs. Alors c'est établi, hein, la saga Dark Souls, elle, a sûrement, elle est sûrement la série qui a le plus largement influencé l'industrie ces dix dernières années, et donc elle a fatalement inspiré ceux qui l'ont façonné, et ceux qui vont la façonner, c'est-à-dire les développeurs. Nico, juste sur ça, es dé... est-ce que t'es ok sur Dark Souls C'est, euh, Ça a influencé pas mal de monde aussi <rire> oh, Sans contestation, hein, je pense... Alors la passion, c'est un sujet important dans le jeu vidéo, hein, que ce soit au sein du milieu du développement ou celui du journalisme, là on a toujours parlé du facteur passion. Alors parfois en bien, hein, quand la passion est un moteur, parfois en mal, quand elle permet d'exploiter euh, les gens. Néanmoins, c'est aussi cette passion qui fait prendre des risques, et euh, qui fait prendre le risque, je pense, de réaliser un seul, un seul break. Alors, euh, alors que pourtant, le défi, bah, il est très complexe à relever, mais je pense que qu'importe, hein, le prix du rêve n'a pas de valeur, donc les devs ils se disent « on y va ». Alors, c'est sûrement naïf, je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je pense vraiment qu'il y a cette sincérité dans ces propositions, que ce n'est pas uniquement une approche cynique. Nico, je pense qu'il y a un peu de ça.
1: Ouais, bah, je te rejoins, alors peut-être qu'on est la team naïf là-dessus, mais euh, j'ai l'impression que ouais c'est vraiment ouais. par envie, par plaisir qu'ils vont là-dessus plutôt
0: que d'une démarche purement calculée. Hein. On, en, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, vraiment, Jeanne Rousseau, qui est la fondatrice de Spiders, euh, en fait, a, a eu euh, une demande des développeurs de dire bah, nous, on veut faire un seul like Elle a dit ben bah, oui, faut, ouais. si vous faites un seul like il faudra que ça se démarque on va voir s'ils ont réussi mais c'est une envie des devs de leur dire on va faire ça bon au delà du fait que réaliser un seul, un seul like c'est chaud aussi à dire, un Souls-like. La difficulté vient aussi bah, du constat que le jeu sera forcément comparé à un Souls. Pour une équipe de développement, il bah, n'y a pas une ligne de code qui est déjà posée, qu'ils seront, ils seront auront pour objectif bah, de, ré, de rivaliser avec un FromSo. Franchement, c'est pas évident, hein, on a vu d'objectifs plus simples. Néanmoins, on pourrait se dire que la formule magique des Souls, bah, elle est connue. Tu vois, Elle a été analysée, décortiquée, notamment chez Sœur d'édition. On a trois livres hein, sur Sekiro, Dark Soulski, Damien Meschri, Sylvain Romieux, Ludovic Castro, des gens qui ont décortiqué cette formule Souls, donc la formule, elle est connue, mais est-ce qu'elle est simple à dupliquer Alors je suis pas dev, hein, mais clairement la réponse euh, c'est non. Euh, non, parce que je pense que la formule des Sols, elle n'est pas simple à appliquer. Et finalement, bah, tu as beau connaître les bons ingrédients, les assembler dans le bon ordre, bah, ça marche pas toujours. Alors il y a eu des bons Sols-like, hein, on va en voir quelques-uns, mais en fait ce qui fait la magie d'un Sols, c'est pas dans la formule que le savoir-faire, et ça, hélas, hein, on n'est pas tous égaux. Et enfin, un dernier facteur bah, qu'il est impossible de copier, bah, c'est l'identité. Tu vois, Miyazaki et ses équipes, bah, ils veulent pas faire un solde. Quand eux, ils imaginent un jeu, bah, ils font un, ils font ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment avec leur savoir-faire. Mais comme on a dit, ils... Fin, savoir faire comme on a dit mais aussi avec leur identité leur singularité leur sensibilité ben, nippon et ça c'est un truc de ouf parce que même les japonais ça ils ont du mal à le comprendre quand eux ils veulent faire un jeu pour l'occident c'est à dire ils vont faire bah, on va faire un jeu pour qui va marcher aux États-Unis en, en Europe mais ben, en fait ça fonctionne pas tu vois la, 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 la démarche, il faut qu'elle soit sincère est-ce que tu trouves ça ouf ce constat de dire que quand eux ils font des jeux pour nous ça fonctionne pas et que nous tout ce qu'on attend c'est qu'ils fassent des jeux mais 100% japonais moi ce que je trouve ouf c'est qu'ils ont eu l'occasion
1: de s'en rendre compte il y a 10 15 ans quand ils ont vu que leurs jeux quand ils essayaient de faire l'occidental ouais. ça marchait pas mmh. et que là j'ai l'impression qu'ils ont oublié qu'ils reviennent un peu là-dessus quoi alors que non justement nous on veut des jeux japonais oui faites vos jeux comme vous le voulez et puis c'est comme ça qu'on va les kiffer quoi
0: nico j'ai une question pour toi. D'après toi, c'est quoi les bons ingrédients d'un solde un petit peu en vrac Qu'est-ce qui fait cette identité-là, en tout cas C'est une question pas évidente. Je pense hein, qu'on pourrait euh, tenir euh, une chronique euh, entière. Ouais, non.
1: ouais, ouais bah, c'est un amalgame de plein de choses. Il y a cette science du game design avec euh, tout ce que ça implique de réglages mm -hmm. pointus entre, justement, difficulté, euh, rétribution derrière et tout. T'as aussi ces univers à chaque fois passionnants hein, qu'on découvre et qui restent à chaque fois très très mystérieux. Un petit peu de difficulté,
0: de narration tout Ouais,
1: ça. ouais, ouais, donc euh, bah je sais pas, après... Euh bon, il n'y
0: a pas trop de bonnes réponses hein, concernant les bons ingrédients, parce que depuis Demon's Souls, en fait, tous les aspects des RPG japonais ont été réinventés. Alors oui, hein, les Souls sont bien des RPG japonais, ce sont des RPG faits au Japon, mais ce ne sont pas des JRPG. Alors, ce qui peut passer pour une vanne, parce que nous, on en rigole beaucoup à la rédac, <rire> c'est important... Parce que les Souls sont aujourd'hui identifiés au-delà des genres établis, ici le JRPG. Ils sont presque, en fait, par eux-mêmes, un synonyme de genre à part entière, comme ont pu l'être, je sais pas, les Doom-like, Quick-like, GTA-like, même si on est d'accord aujourd'hui, être un Souls-like, donc des jeux qui copient les Souls, ça veut pas dire grand-chose, parce que les approches en eux-mêmes des Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, bah tout ça, ça diffère néanmoins bah, tous vont reprendre des gimmicks qui aujourd'hui sont très très identifiables T as commencé à le citer on pourrait tenir très longtemps en vrac il bah, y a le mapping des touches qui sont sur les gâchettes le log des ennemis avec R3 le style graphique même des barres de vie de boss qui vont apparaître qui vont être géantes comme ça le HUD en général avec les objets en croix en bas à gauche les animations, le design des objets la façon dont les objets sont disp disposés dans les niveaux le level design, les raccourcis ça c'est les sols Ouais. les IA on, a, on reconnaît une IA des Souls avec euh, l'aggro qui va se déclencher se décrocher euh, la façon dans les ennemis euh, les, feux, les feux de camp les mmh. points de sauvegarde euh, la... c'est vrai que c'est extrêmement codifié j'avais pas fait le rapprochement aussi pointu là dessus quoi. Mais... faire monter les niveaux dans ce, dans ce feu de camp euh, tu les perds au bout de deux fois etc etc il y en a vraiment je pense une tripotée et donc aujourd'hui on va s'intéresser à deux titres qui ont relevé le défi d'intégrer la famille hein, des jeux qui essayent de tutoyer les Souls et on va commencer par Style Racing, du studio parisien Spiders, un studio qui s'est spécialisé dans l'action RPG, alors de l'action RPG plus proche peut-être de Dragon Age que de Dark Souls, alors on pense à Technomancer et Gritfall, leurs deux, deux, deux derniers jeux, et en fait faire de l'action RPG c'est une spécificité, c'est une spécialité du studio, mais leur façon de faire ben, se retrouve pas trop dans le choix de réaliser un Souls-like qui est assez différent, et ça se retrouve pas non plus dans ce qui aurait pu singulariser Style Racing. Alors les jeux Spiders, ils mettent une certaine emphase sur une, na une narration très écrite, notamment grâce à Jeanne Rousseau, hein, je l'évoquais tout à l'heure, la fondatrice quand même du studio et scénariste de tous les jeux, sauf Steel Rising. Alors, est-ce que c'est un hasard Je ne sais pas, mais bon, là, c'est pas elle qui a l'écriture. Et c'est sur ce point, très précisément, la narration que Steel Rising manque, à mon sens, une belle occasion ben, de se démarquer, de faire en sorte qu'il ne soit pas un simple Souls-like comme les autres. Alors, j'évacue tout de suite hein, mon bilan sur le jeu Steel Rising. C'est un titre qui est très sympa, euh, super Souls-like, la direction artistique travaillée, système de combat solide, mais qui possède un peu de choses hein, qui le distinguent des précédents Souls-like ou même de ce à venir pour être marquant. Alors, constater aujourd'hui hein, déjà qu'il ressemble à un jeu futur, alors je, de le, je parle de Lies of Pi, je trouve que c'est quand même assez significatif. Il n'est pas sorti, on constate déjà que Lies of Pi se rapproche beaucoup de Steel Rating par son univers très Bloodborne, qui met en scène aussi des automates. Nico, c'est quand même rigolo que tu vois, il y a des, des convergences comme ça.
1: Ouais, mais rigolo, mais pas étonnant, parce que les deux en fait vont copier un petit peu le même modèle. en fait donc euh, Après, c'est vrai que Steel Rising a la chance de passer en premier, mais Lies of P a peut-être
0: une ampleur et un budget plus important aussi. Ouais. Donc c'est vrai que euh, ça se tire la l'amour. C'est vrai que ça se tire la bourre La narration, euh, donc, qui est très particulière des Souls, hein, on va créer un petit peu l'identité des jeux from so. On l'a vu tout à l'heure, il y a une ribambelle de, de caractéristiques. Et c'est sur cet aspect très précis que Steel Rising ne brille pas trop et ne propose pas quelque chose, en fait, à la hauteur des jeux du studio Spiders, qui avait pourtant, tu vois, un savoir-faire reconnu. Alors, en gros, dans style Rising, on nous sert une narration à base de notes à lire, de cinématiques, et de cinématiques plutôt classiques, avec des persos très figés pendant les dialogues, et avec de la mise en scène le reste du temps. Rien de très passionnant, rien de très original. Alors bien évidemment, on juge pas un jeu pour ce qu'il n'est pas, jamais, mais là, j'y vois quand même une sorte d'acte manqué. Ce qui fait habituellement la force du studio Spiders ne se retrouve pas dans Steel Rising. Je trouve ça dommage, et je trouve ça même un petit peu étonnant. Alors on dit que la singularité, on se dit peut-être que la singularité elle viendra du contexte, tu vois Paris, la Révolution, Louis XVI qui pète un câble et qui prend des automates pour défoncer tout le monde, un studio français qui met en scène la France, moi je trouve que c'est cool, carrément, oui, on pense à Sobo et Plectel qui vont mettre en scène le sud-ouest de, sud de la France, et même la Méditerranée, franchement je trouve ça chouette. Sauf que là, dans Steel Rising, ce Paris, bah, il ressemble trop à Bloodborne. Quoi. Preuve en est, une fois encore, l'Eyes of P, qui se déroule pas du tout à Paris, ressemble lui aussi à Bloodborne, donc j'ai plus l'impression que le but ici, bah, c'est de singer Bloodborne que de proposer une vision de Paris qui est très différente. L'artwork du jeu est à ce titre très significatif, parce que c'est un copier-coller de Bloodborne, hélas alors ressembler aux Souls c'est un écueil qu'on peut logiquement attribuer à tous les Souls-like, normal euh, souvent ils, se ressemblent, ils ressemblent à leur modèle par exemple Lords of the Fallen qui est peut-être l'un des premiers Souls-like mais il ressemblait beaucoup à du pur Dark Souls dans l'esprit, sans le talent hein, évidemment et sans l'approche très japonaise en revanche, euh, notre exemple The moi je trouvais ça très original dans son univers science-fiction assez dépaysant, plutôt lumineux dans ce qu'on imagine hein, des Souls-like qui sont eux très bressons hein, souvent hein, la peste, tout ça le brouillard. Le alors, on va noter quand même que Steel Rising, il est remarquable par son accessibilité. Tu vois, il y a une sorte de mode facile. Euh, tu as de la qualité de vie qui est bien intégrée. Tu as un objet, par exemple, qui c'est une boussole qui va te permettre de te donner la direction de la quête principale, des quêtes annexes. Et tu vois, se distinguer par l'accessibilité, dans le sens, euh, ouvrir le jeu à, à tous en le rendant plus simple. Moi, je trouve que c'est cool. Pourquoi pas Déradicaliser la proposition euh, From So, ça aurait pu être une solution pour se démarquer. Mm -hmm. ben, manque de chance, ça, c'est quand même l'un des derniers racks du jeu de Miyazaki qui est Elden Ring. Il y a aussi le surplus de verticalité dans Style Rising qui, tu vois, elle peut être intéressant par rapport aux autres Souls-like, tu vois, il faut constamment regarder en l'air, on possède un grappin, on peut sauter, pour manque de bol, hein, c'est Kiro est passé <rire> par là. Au final, franchement, c'est une sacrée injustice de toujours comparer Style Rising à un jeu From Software, mais c'est aussi le jeu quand on développe un Souls-like, et surtout quand on développe un Souls-like qui n'a pas de caractéristiques à lui. Être toujours comparé à un Souls, c'est légitime, car si par exemple un studio reprend toutes ses icônes et personnages, pour les mettre dans un, sur un carte, on pense à Naughty Dog qui a mis toutes ses icônes pour faire Crash Team Racing ou, bah, par exemple, faire un jeu de baston, euh, je ne sais pas, Multiversus de Warner. Ils seront fatalement opposés à Mario Kart et à Smash Bros. Je trouve ça normal, je trouve ça légitime. Injustice, injustice légitime. Je crie ton nom, injustice. <rire> Alors, en tant que joueur, j'ai passé un super moment sur Steel Racing, mais j'ai pas passé un moment qui était mémorable. Tu vois, ce qui est important pour moi, c'est d'apporter un point différenciant, même un seul, et s'il est assez fort, il pourra changer l'expérience de jeu ou du moins. Ce qu'on en retiendra. Et on va voir avec un exemple compris, conclet, concret. Concret. <rire> un autre like que parfois il suffit d'une seule chose pour marquer les esprits. Et cet autre jeu, c'est Timésia. Est-ce que tu veux qu'on t'as d'autres questions sur Steel Rising, par exemple, avant de passer à Timésia que je pense les gens connaissent un petit peu moins. Euh, pas tant de questions que je partage tes regrets en fait. Hein. C'est vrai que alors, moi je ne suis pas un joueur de jeu Spider, mais ce que
1: j'en entendais, c'est j'ai l'impression qu'il se distinguait par bah, leur amour du jeu de rôle, l'univers et l'histoire, et que c'était un peu sur le gameplay où ça pêchait Là, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire en fait, où le gameplay est plutôt solide parce qu'il prend les bases d'un Souls, mais là où on les attendait sur un univers qui se distinguait, bah, c'est peut-être beaucoup plus classique que prévu. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est vrai que, sans vouloir non plus être condescendant ou les infantiliser, je pense pas qu'ils s'attendaient à faire un meilleur jeu que Dark Souls pour des questions évidentes aussi de budget et de savoir-faire. Hein. C'est leur premier essai. Là où, on l'a dit maintenant, euh, Miyazaki a peaufiné la formule jeu, jeu en jeu. Oui. Donc... Euh ah, c est, c est... Je veux pas être méchant avec ça, mais peut-être que rien que de t'entendre dire que tu t'amusais sur le jeu, peut-être que voilà, leur objectif est atteint.
0: Non, non, franchement, c'était très propre. Mais comme tu le dis, l'univers était quand même peu original, surtout pour un contexte qui était pour nous assez attrayant. C'est solide au niveau du gameplay, mais c'est pas révolutionnaire. Ou en tout cas, ça va. Il y a pas une, la, une moindre la moindre idée qui va un petit peu, tu vois, sortir des sentiers battus, On... ce qui n'est pas le cas de Timesia, donc qui est le premier jeu du studio taïwanais Overborder qui est édité par Team euh, 17 un jeu qui est sorti cet été et donc un studio de sept personnes. Alors, à sept personnes, hein, tu fais pas des miracles, hein. Sept personnes. Sept personnes. Alors, il y a eu beaucoup de développement en Presta, de l'outsourcing, hein, beaucoup. Donc, toute la partie graphisme-son, ça a été, enfin, les génériques de fin est bien garni, Mais voilà, ces sept personnes sont occupées du design. Et après, ils ont externalisé le reste. le jeu a quand même une bonne gueule, hein. On se dit pas, c'est un petit jeu,
1: un hein, des que trois. 3... C'est,
0: euh... ouais, mais alors, Toujours pareil. Face à un Souls, ça a qu'elle gueule, quoi Alors, dans tous les domaines, Timésia est très, très largement au au dessous d'un Souls, alors des From software, mais il est aussi très largement en dessous de la plupart des Souls like. Steel Rising d'ailleurs est bien meilleur dans de très nombreux points, quasiment tous. Et si on devait découper le jeu en catégories, en prenant des catégories qui sont importantes pour un Souls like, absolument tout, tout est à revoir. Tu vois, la narration, c'est des notes qui sont pas intéressantes. L'univers, c'est du Bloodborne, mais il y a que trois euh, univers, trois biomes, il y a que trois niveaux, il y a très 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 peu de décors, les graphismes. Tu l'as dit, c'est pas un jeu indé, ça reste un jeu en 3D, mais c'est ultra pauvre, c'est pas très beau. L'histoire, ça parle de la peste et d'un remède qui aurait corrompu la population par ces euh, Bloodborne sans Lovecraft. La musique, pas du tout mémorable, alors que la musique, c'est vraiment l'un des points importants pour les pour les from, pour les, les So et pour même les Souls-like. Les boss, absolument pas mémorables, sans identité, pas de mise en scène, pas impressionnant. Tout est en dessous, voire tout est mauvais si on prend euh, le jeu en regard des Souls. Tous les points... Sauf un seul, un seul, et c'est les combats. Et en fait, dans Team Asia, toute l'énergie a été placée dans les combats, et ça a payé, car les combats, ils sont très très réussis. Ils sont, je pense, équivalents à ceux d'un Souls, voire presque supérieurs, mais là, je, je, je m'énerve un peu. Or, ces combats, ils se rapprochent de ceux d'un Bloodborne. En fait, ils sont plus dynamiques que ceux d'un Dark Souls. Ils favorisent l'agressivité, ils, ils récompensent la prise de risque. Ça va aussi emprunter du côté de Sekiro parce qu'il n'y a pas de barre d'endurance, tu vois, pour survivre, en fait, il faut rester vif, en mouvement, et tout ça, le jeu nous vous permet parce que, ben, du coup, il n'y a pas de barre de fatigue, tu n'as pas à te soucier de est-ce que je vais tomber en rade, donc tu peux être hyper virevoltant, ça va jamais euh, être euh, dommageable, et tu as tout un arsenal en fait qui t'est mis à disposition qui vont dans ce sens, ce sens du dynamisme, de l'agressivité. Mais on tombe pas dans le beat them non plus. Quoi. Non, non, alors non, vraiment, très bonne remarque, mais absolument pas. Tu restes vraiment dans le sols-like, mais avec cette démarche-là. T'as beaucoup d'armes, alors je vais y revenir, t'as un contre qui est surpuissant, t'as tout un système de plumes où en fait tu vas pouvoir casser les attaques qui sont imparables. Donc t'as vraiment beaucoup de systèmes comme ça, il y a même plusieurs façons de contrer qui sont super puissantes en fonction de comment tu fais évoluer ton personnage en fait, tu pourras radicalement changer ta façon de combattre. Tu pourras même choisir bah, de, une façon défensive de bloquer. Et ça, c'est une des évolutions de l'arbre de compétences. Et là, quand je te parle d'arbre de compétences, tu vas dire bah là, il y a les builds, les profils de jeu. Tu penses investissement à long terme, distribuer des points de stats hein, qui seront durement gagnés. Mais pas du tout. En fait, en fait, dans dans Timésia, dans Timésia, tu peux tout changer à la volée. Euh, les possibilités autour du système de combat, ils sont très nombreuses et tu vas pouvoir toutes les tester, et tout s'imbrique parfaitement. Et tu vois, même si le jeu il est pas ouf, il est assez court, hein, il fait 4 heures en ligne droite. Euh, Steel Rising on est plus sur euh, du 10 heures je pense, à peu près. Là, ben, dans Timésia j'ai absolument tout fait. Tu vois, les quêtes secondaires, elles sont éclatées. C'est-à-dire que dans Timésia, euh, euh, tu dois refaire les mêmes niveaux à l'envers. Si c'est pas à l'ancienne ça. Euh, c'est vraiment, ça, ça sert à rien, mais ça débloque, tu vois. Alors, qu que quelques bouts de niveau, euh, un, un ou deux boss euh, secondaires, ça te débloque la vraie fin. Mais je m'en fous, tu vois. Tout ça, j'ai poussé parce que le système combat, Parce que vraiment, je voulais euh, complètement le comprendre, euh, l'exploiter. Et, et ça, ça m'éclatait de me battre. Et vraiment, c'est vraiment génial. Et au final, du coup, entre les deux Souls-like qui sont Timésia et Still Rising, ben, je retiens plus Timésia qui, certes, ben, il est imparfait il m'a montré un aspect des Souls-like que je connaissais pas. Alors Steel Racing, il est très plaisant, bien meilleur que Team Asia au global, mais sans aucune ou sans grande singularité. Du coup, quitte à se frotter un from so je pense que bah, ce qui est intéressant, c'est de chercher ce que les Souls bah, n'ont pas encore fait. Et même si Steel Racing est très euh, sympathique, j'ai quand même préféré euh, l'enfant boiteux qui au moins tu vois lui euh, il a dit euh, je me battrai avec ah ouais. des, mes armes et, et ces armes là bah, c'est ce système de combat qui est vraiment vraiment incroyable. C'est dur mais je
1: comprends parfaitement. Après est-ce que tu penses que Timézia peut faire école ou il est trop passé inaperçu pour euh, alors pour avoir vraiment marqué euh...
0: Non, je pense que là je sais pas si euh, vous connaissez ce, ce titre là, il est passé pendant l'été un été qui était assez fourni. Je pense qu'il est passé un petit peu sous les radars même les pour les femmes les fans de Souls like. Moi ce que j'aimerais c'est qu'il fasse école dans sa démarche. Mm en disant ben de toute façon un fromso c'est intestable c'est quand même très compliqué comme comme objectif eh ben je vais prendre juste un petit point et ce petit point ben je vais le je vais le, je vais y aller je vais le je le travailler creuser ce sillon là euh, un seul like qui va dire ben la narration très particulière des fromso tout ce qui est euh, euh, décor, narration environnementale, tout ça, on en a même pas parlé. T'imagines un peu euh, tout ce qui est narration environnementale, le mystère, les phrases qui sont qui semblent sibyllines mais mmh. qui sont en fait hyper signifiante parce qu'il faut comprendre comment les sols fonctionnent. Ben un solzak -like, qui va dire ben non moi je vais faire une narration écrite, je vais faire une narration, mais le tour ça sera un solzak. -like. Moi j'ai hâte et je pense qu'il y a vraiment matière à nourrir cette, cette diversité. Donc voilà, je sais pas si toi quel le quel te tente le plus entre style racing et team Tu t'es un petit sou un petit tu toi maintenant. Tu, tu ouais, mais alors c'est justement ce que
1: j'allais dire, c'est que moi je trouve ça passionnant à chaque fois quand les genres émergent, comment on les nomme, comment la, la nomination évolue. Tu vois, les doom like sont devenus fps, les gta like sont devenus quake
0: like.
1: T'as eu <rire> doom like, quake like, fps, t'as eu les gta like, c'est devenu les jeux sandbox. Aujourd'hui on parle de jeux open world.
0: Ouais.
1: Et là on est encore au stade où les souls qui ont inventé cette formule n'ont pas été dépassés en fait. Et les seuls qui font des meilleurs souls que les autres, c'est from software. Donc on reste sur la dénomination « soulslike ». On a même parlé de Soulsborne à un moment à la sortie de Bloodborne. Est vrai. Et ce que je trouve rigolo, c'est qu'on parle tout le temps de Dark Souls, on a Sekiro qui a été gothi, on a Elden Ring qui est le jeu de l'année. Et Bloodborne, sans dire que c'est le petit, le vilain petit canard parce que c'est un jeu mythique et tout. J'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins parce que aussi c'est une Sony. Vrai. Je crois qu'il a pas fait plus de 5 millions 5, de ventes, ouais. hein, Donc, alors que à chaque fois que je parle à des gros fans de Souls comme toi, comme Damien, comme d'autres, Bloodborne, c'est votre préféré. Et en termes d'ambiance, c'est celui qui là, tu vois, les deux jeux dont tu parles, ils sont inspirés plus de Bloodborne que des Dark Souls au global donc je trouve ça aussi rigolo qu'en fait on parle de Souls-like là où peut-être que Bloodborne est encore oui. plus euh, influent sur, sur
0: ce domaine c'est le petit génie de la famille j'ai une chronique au long cours moi qui s'appelle euh, Top 10 All Time je crois qu'il est même dans le top 5 lui. donc euh, on en reparlera de Bloodborne voilà pour ce raid d'alerte, ces deux chroniques un chef-d'oeuvre et deux jeux qui sont vraiment euh, très très cool c'est l'heure hein, de vous inciter de nous mettre des pouces des likes et tout ça fait plaisir abonnez-vous mettez-nous des pouces on adore ça <rire> aimer aimer aimer, aimer d'alerte, ça nous fait plaisir merci pour votre fidélité vous êtes toujours plus et c'est vrai à chaque fois c'est oui, pas une, pas, pas 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 une pas. phrase toute faite euh, ben, on fait la bise à toute l'équipe hein. merci à eux merci à vous c'est le moment aussi de te demander Qu'est-ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine Alors la semaine prochaine, on va parler un petit peu des biais des joueurs, tu vois, des
1: choses qu'on pense acquises et qui sont pas forcément vraies. La réflexion, juste pour teaser, hein, c'est né quand Sony a racheté le jeu mobile, dont j'ai déjà oublié le nom, mais je le saurai la semaine prochaine, mm -hmm. où plein de gens ont dit, ah ça y est, c'est la fin de Sony, les jeux consoles et tout, là où au contraire, je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour euh, justement mmh. ces
0: jeux-là. Ils ont racheté le studio là ouais. Était, ouais. ok carrément bah, ça va être très très intéressant et pour ma part je vais vous parler il oh, y a une hype en ce moment hein, j'ai l'impression sur euh, une série qui s'appelle oh. Les Anneaux de Pouvoir Le Seigneur des Anneaux et euh, moi quand il euh, y a une hype comme ça il y a un truc qui est un petit peu dans l'air j'aime bien me replonger euh, ah, tu ne hein. te plonges pas tu fais la bombe et des saltoires donc euh, se remater euh, les 20 heures euh, Hobbit Seigneur des Anneaux en version longue alors, ne, relire les livres non mais aussi bah, se replonger dans les jeux et euh, je me suis replongé dans certains jeux certains jeux peut-être qui vont vous étonner parce qu'ils sont assez vieux donc on va faire un petit tour d'horizon des jeux vidéo Seigneur des anneaux euh, où sont, les droits, où sont euh, les droits si vous avez envie de jouer au jeu de Seigneur des anneaux bah, par lequel commencer ou si vous avez envie de faire du rétro tout ça on va parler de jeux vidéo et de Seigneur des anneaux j'ai hâte parce déjà. Que, <rire> parce qu'il y a parce qu'il y a la série parce que c'est la hype et qu'il faut faire un visuel pour Red Alert et que tu nous aides pas du tout la semaine prochaine <rire> c'est <rire> vrai <rire> ça fait très vite pour faire un
1: truc un peu punchy donc là on va mettre euh, un anneau de poule et si vous aimez Seigneur des anneaux il y a un excellent livre hein, paru chez sœur d'édition qui vient de
0: sortir donc n'hésitez ben, pas on fait pas assez la pub vous savez nous sommes une maison d'édition <rire> on n'est pas que des podcasts merci à tous pour votre fidélité Nico à la semaine prochaine et à vous à la semaine prochaine bye bye